0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Deimann. Und Christian Friedrich. Guten Abend, Markus. Hallo Christian, schön, dich hier in Hagen begrüßen zu können. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ist wunderschön hier in Hagen. Ich
1: bin zum ersten Mal Besuch bei dir im Büro, dass du, was ist das offiziell? Vertretungsprofessur, ne? Ja. Dass du als im Rahmen deiner Vertretungsprofessur beziehen durftest. Genau. Es ist wunderschön hier. Es gibt. Kaum Handynetz, aber ich durfte mich, ich weiß gar nicht, ob man, dürfen wir das sagen bestimmt, ja. ne? ich durfte mich ans äh, Ethernet hier anklemmen. Mit
0: einem Kabel.
1: Mit einem, mit einem echten Kabel. Das Fanuninetz. netz Genau. Weltweit. Und jetzt habe ich trotzdem Internet, obwohl ich kein Handynetz habe. Fantastisch. 2019. Es ist der, habe ich das schon gesagt? Nein. 14. Mai 2019, 18.08 Uhr, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Uhrzeit ablese wir trinken, obwohl die Uhrzeit es eigentlich hergeben würde, kein Bier, was vor allem daran liegt, dass im Umkreis der Fernuniversität Hagen nichts zu finden war, Ein wo Klost? wir hätten Bier auftreiben können.
0: Nicht auf die Schnelle.
1: Nee. das muss man von langer Hand planen. Ja. Und wer hätte ahnen können, dass ich an einem Dienstagabend in Hagen lande, insofern.
0: Du hättest ja Bier mitbringen können, du bist ja am Bahnhof gewesen. Das stimmt. Da kriegst du Bier für 50, also früher war das mal so 50 Cent. Hast du ja die Kioske gesehen. Ja. Die waren ja nicht zu übersehen.
1: Nee, das stimmt, die habe ich gesehen, aber ich habe nicht drüber nachgedacht.
0: Das siehst du mal, dann beschwere dich jetzt auch nicht. Ich habe es nur beobachtet. Ach so, das klang vorhin anders da, als wir noch ja, nicht aufgezeichnet stimmt. haben. Das stimmt, aber hier, während ich
1: aufzeichne, bin ich natürlich etwas zahmer. Insofern würde ich vorschlagen, dass wir direkt in unser nächstes Kapitel springen und darüber sprechen, ob wir Feedback bekommen haben. Und da würde ich vorschlagen, dass wir das mal schnell durchgehen. Ja. Das eine ist, ähm, ich habe ja tatsächlich ein, zwei Menschen nämlich bei der Edunautica, da sind wir gleich auch nochmal ähm, angesprochen und unter anderem auch André Hermes ist mir begegnet, der aber vorher schon bei Twitter äh, vertwittert hat, dass er nichts ahnend unseren Podcast hört und dann wird man zack wertschätzend erwähnt, so hat er es geschrieben. Insofern viele Grüße und ähm, vielen Dank für die Reaktion. Ähm, abgesehen davon ist wenn ich das richtig erinnere, ich habe mir das damals so ins Pad hier geschrieben, jetzt hoffe ich, dass kein Quatsch, als ich das letzte Mal Bildung alt entfernen gehört habe. Unseren unseren Geschwister-Podcast von edufunk sozusagen. Ich weiß nicht, ob das die offizielle Lingo ist, aber ab sofort sind wir alle Geschwister. Teil einer Familie. Teil einer Familie, genau. So ist, so ist besser, danke. Ähm, wurde eine Hörempfehlung ausgesprochen, weil wir ein bestimmtes Thema schon behandelt hatten, das, glaube ich, gerade bei Bildung alte entfernt besprochen wurde. Und ich weiß nicht, ob es um Miller ging. Vielleicht. Jedenfalls ähm, vielen Dank dafür und das möchten wir natürlich gerne reziprokant haben und entsprechend auch die Hörempfehlung für die geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus inzwischen ja Lübeck und Hamburg aussprechen. Ja, ja. Oliver ist wieder zurück. Oliver ist wieder da. Und ja, Bildung alt entfernen. In dem Podcatcher das Vertrauen suchen und abonnieren. Und dann ist mir noch was aufgefallen beim letzten Mal, als ich ähm, nachproduziert habe, was wir das letzte Mal eingesprochen hatten. Nämlich habe ich vergessen, dass wir eine Empfehlung aussprechen wollten oder fast schon eine Na, Bitte ist zu viel, aber ja, wobei doch eigentlich ist eine Bitte. Wir machen das hier ja alles gratis und reisen durch die Weltgeschichte, damit wir podcasten können. Das ist auch alles fein. Hinter edufunk steht aber letztendlich der Verein ZLL21, der unter ZLL21.de auch in diesem Internet zu erreichen ist. Und der ist gerade, was uns hier vom Feierabendbier angeht, durchaus hilfreich, weil wir da ähm, nicht nur ähm, so, so ein bisschen WordPress rumliegen haben, sondern tatsächlich auch alles hosten, was wir so an Dateien produzieren, um diesen Podcast ins Netz zu stellen. Das heißt, wer uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen möchte, ähm, sei herzlichst eingeladen, ähm, eine Spende bei dem Verein dazulassen. Denn das sind zwar keine Mordsbeträge, die da anfallen, aber da steckt auch Arbeit hinter, teilweise auch oder auch in großen Teilen ehrenamtliche Arbeit, gerade bei dem Hosting und bei dem, den Angeboten. Insofern sind die da, glaube ich, um jeden Euro dankbar. Das wollte ich nur hier einmal kurz loswerden. Habe ich noch was vergessen an Feedback?
0: Mir ist auch nichts so über den Wege gelaufen, aber gut, dass du das erwähnt hast mit dem Verein. Also unterfütze ja. sich auch ausdrücklich.
1: Genau. Na
0: dann sind wir eigentlich schon bei dem
1: Kapitel, was wir so gemacht haben, oder?
0: Ja, fang doch du mal an. Du bist der Mr. Easy Chat Set, mhm. der Mann im Auftrag, wie hast du ihn vorhin gemeint, der Freibeuter der Meere.
1: Ja, nee, der Fre Freibeuter Ich habe vorhin Freibeuter ähm, in Bezug auf Wissen gesagt, allerdings nicht damit mich persönlich beschrieben, das muss man also, glaube ich gleich dazu sagen.
0: will sagen, du bist sehr viel unterwegs ja. gewesen und bist jetzt auch entsprechend abgekämpft.
1: Ein bisschen, sieht man, ne? <lacht> ja.
0: Aber ähm, deswegen wenn es okay ist für dich, ja. würde ich dir den Vortritt lassen, Dann mach dass ich du das da mal. nochmal, also vielleicht motiviert es ja auch, da gibt es nochmal Energie, in den Erinnerungen zu schwelgen, was man alles schon gemacht hat und hm. ja. du sollst dich ja hier wohlfühlen, wenn es schon kein Bier gibt, aber äh, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir wollten ja im Anschluss an die Aufzeichnung, ja. die Fanuni verlassen, über die Straße gehen, da wo auch der liebe Christian im Hotel untergebracht ja. ist und daneben an in ein Steakhouse gehen, um dort ein Bier und zu trinken, was zu essen. Mir kommt, eigentlich
1: müssten wir dabei aufzeichnen, aber ich glaube, das wirkt in dem Steakhaus sehr komisch. Können wir ein Bild machen. Ja, das machen wir. Ich, was habe ich gemacht? Nach unserer letzten Aufzeichnung war erstmal ein Wochenende, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, war mal ein Freitag, da war ich genau, bei dir.
1: Das war ein 26. April. Da habe ich erstmal am Wochenende ein bisschen den Creative Commons Summit vorbereitet, weil ich da ja auch eine Präsentation hatte, aber der Reihe nach. Ich habe am Montag einen Termin in Wien gehabt, das hatte was mit meiner selbstständigen Geschichte zu tun und bin schon am Sonntagabend hingeflogen, um ähm, einen guten alten Freund wiederzusehen, der inzwischen eine Familie gegründet hat und in Wien lebt. Und dann bin ich am Montagabend wieder zurück, habe ein wenig gearbeitet und mich dann im Lauf der Woche noch damit vergnügt, einen Podcast aufzuzeichnen. Ich gucke gerade tatsächlich parallel in meinen Kalender, was da so passiert ist. Deswegen ähm, bitte ich um Nachsicht, dass ich das tatsächlich auch genauso erzähle, als würde ich gerade in meinen Kalender gucken. Ähm, genau, da habe ich einen Podcast aufgezeichnet, der inzwischen auch veröffentlicht ist. Den Link haue ich in die Show Notes. Und zwar habe ich gesprochen mit Jakob Kopczynski und Oleg Tjulenev. Die beide in der Arbeitsstelle Studium und Didaktik der HAW arbeiten und da im weitesten Sinne Medienproduktion und Beratung für Medienproduktion machen, das heißt einmal für die HU und einmal für die, wie soll ich sagen, klassische Hochschule, waren, glaube ich, eine ganz gute Unterhaltung, weil das nochmal so ein Blick hinter die Kulissen ist und ähm, hoffentlich auch ein Stück weit ähm, der Wertschätzung widerspiegelt, die man oder wir für die Menschen haben sollten, die diese Arbeit tatsächlich auch machen. Die sich also reinknien überlegen, mit welcher Software, mit welchen Tools kann man denn jetzt hier ähm, zum Beispiel ein Video aufzeichnen oder ein bestimmtes Format unterstützen oder auch ein bestimmtes didaktisches Konzept unterstützen. Und ähm, da haben die beiden ein bisschen zu erzählt. Unter anderem fand ich sehr schön, Oleg hat einen Punkt gemacht, den ich auch jederzeit machen würde für das, was ich so beruflich tue, nämlich, dass ähm, der Job, den wir hier so haben, ob das jetzt irgendwie auf der eher akademischen Seite oder eher auf der ähm, durchführenden Seite oder der planerischen oder der konzeptionellen Seite ist, dass er ja ein Job ist, in dem man immer wieder dazulernt. Und hat beschrieben, wie er dadurch, dass er für einen, ich glaube, es war ein informatik eine Vorlesung zur Thermodynamik begleiten sollte, ist halt auf dem Weg dahin gleich noch zum Thermodynamikexperten geworden und hat das irgendwie ganz ganz schön verpackt. Und glaube ich, die beiden sind ja auch an sich einfach witzige und nette Typen, glaube ich eine ganz gute Unterhaltung.
0: Ja. Dann war Idunautica zum zweiten Mal. Das war ja, es ja, war ja, ja, genau, letztes Jahr, da war ich auch. Genau, da also warst du dabei. Camp, mhm. ja.
1: Genau, und die Edunautika ist ja, ähm, also wenn, wenn ich das Außenstehenden beschreibe, sage ich immer, da, da prallen Reform, die Reformpädagogik, äh, digitale Transformation und Schule irgendwie aufeinander. Und das Spannende daran ist ja, so zumindest, ist das, zumindest mal, ist das mein Eindruck noch vom letzten Mal und das war dieses Mal eigentlich ähnlich. Während ich sonst, wenn ich äh, mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, relativ häufig erstmal irgendwie sie sie bei Ängsten und Besorgnissen irgendwie abholen muss, ist das zumindest in, in dem Dunstkreis Edunautica ganz häufig so, dass die Leute ähm, im besten Sinne aufgeschlossen sind, sich das angucken, das auch ähm, äh, kritisch, analytisch durchaus unter, auseinandernehmen, was das jetzt sozusagen auch pädagogisch, didaktisch bedeutet, was man da so tun und auch vom, vom Bildungsverständnis, vom Menschenverständnis, Weltbild und so weiter her, ähm, dass sie aber grundsätzlich der ganzen Sache vielleicht auch, weil sie mit sowas wie einer Linse ausgestattet sind oder nochmal mit einer anderen Linse ausgestattet sind, ist irgendwie mir leichter fällt, diese Unterhaltungen zu führen, die auch ganz oft eher von so einem ähm, ich-eigne-mir-das-jetzt-an-Charakter-getrieben-sind-als-ich-wehre-das-jetzt-ab-und-nehme-nur-das-was-ich-absolut-muss-Charakter-getrieben-sind. Sprich, da waren ganz viele Lehrerinnen und Lehrer und auch Medienpädagoginnen Medienpädagogen und so weiter, alle, die so in diesem Dunstkreis irgendwie arbeiten, Schulberater, ähm, und haben gebarcampt und zwar zu allen möglichen Themen. Ich war in einer, ich glaube, ich war in der Session von Lisa Rosa zum Beispiel zu dem 4K. Was meinen wir damit jetzt eigentlich? Das hast letztes war? Jahr auch schon gemacht. Ja, ja da war ich, glaube ich, nicht drin.
0: Ja, aber das war auch, wie soll ich, ich sagen. was vorgestellt aus ihrer Arbeit.
1: Ja, so so eine, dazu habe so es nicht so richtig. Nee, 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 nee. Dazu kam es diesmal nicht. Sie hat das, zu, oh, ich müsste jetzt reingucken, sie hat das zusammen mit einer Kollegin gemacht, deren Namen ich jetzt inzwischen vergessen habe. Ähm, kriegt man aber raus über den mhm. Link und übers Pad und da haben wir auch fleißig dokumentiert. Ähm, es geht letztendlich darum, sowas wie eine Begriffsfindung zu betreiben und zwar ähm, eine Begriffsfindung im, im Raum und nicht so sehr vorgegeben von von dem Fall Lisa, sondern tatsächlich von den Menschen, die im Raum waren. Ja. Was, was 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 verbinden wir damit? Was wollen wir damit eigentlich? Also diesen.
0: Also 4K dann als 4K, Aufhänger. Also 4K als Aufhänger. Kompetenzen, ja. Skills für das. Genau. Und was meinen 21. Wir? Genau. Und es ja, ging und mit Fokus auf Kommunikation
1: und kritisches Denken. Mhm. Und die anderen erstmal rausgelassen und kritisches Denken. Und das hat sie dann sozusagen erstmal machen lassen und dann nochmal so also unterfüttert Also es war weniger. hat mit ihrer eigenen Arbeit.
0: Und mehr diskursiv. Ja. Das Weil würde ich vom letzten zumindest Mal war so. längere Präsentation. Ja, nee,
1: das war diesmal nicht. Also sie hat schon was gezeigt, aber sie hat erstmal machen lassen. Mhm. Und das fand ich diesmal, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal bei ihr in der Session war, aber das wirkte auf mich zumindest so, dass es auch dem, dem, wie soll ich sagen, dem Format, dem Rahmen angemessen war. Ne? Also es war jetzt ganz bestimmt nicht das Setting für eine 90-minütige Vorlesung. Ähm, auch davon abgesehen, viele gute Sessions. Ähm, ich habe zusammen mit Gabi Fahrenkrug spontan beschlossen, dass ich wieder mal. Ähm, was zu Literacies erzähle, also durchaus auch damit zusammenhängt und habe mal so wieder das Bellschau-Modell der acht Elemente und so weiter vorgestellt. Dazu gab es auch eine gute Diskussion, vor allem dann ähm, auch in so eine Richtung, was wollen wir davon jetzt eigentlich und wer verhandelt, was wir davon wollen, weil ich auch so versucht habe, ein Stück weit den, so eine Abgrenzung zu zum Beispiel dieser rosa Session, die den Punkt ja auch immer machen würde, dass die 4K durchaus kritisch zu hinterfragen sind in Bezug auf die Absenderschaft. Den Punkt würde ich auch jederzeit machen und deswegen sehr viel komfortabler mit Literacies zum Beispiel unterwegs bin ähm, und da dann eben auch versucht habe in der Session den Punkt zu machen, ähm, dass diejenigen, die da im Raum sitzen, sich das möglichst auch selbst aneignen sollen und nicht einfach nur vorgegeben von irgendwelchen Interessenverbänden einfach nehmen sollen. Weil ich finde den, den 4K-Diskurs im, im deutschsprachigen Raum an vielen Stellen sehr, sehr unkritisch geführt. Mhm. Ähm, das gleiche gilt auch für sowas wie Web-Literacy und, und 21st-Century-Skills und so weiter. Viel Dokumentationen im Pad. Ich glaube, zur Edunautica muss ich sonst gar nicht so viel mehr sagen. Also
0: Stimmung war… War gut? Ja, auch so um, ähm, hm? aufbruchsorientiert. Also Edunautica ist ja auch so eine Schiffsmetapher. <lacht> ne? Wir legen hier Leinen los, wir, wir ab, ja. segeln auf das mhm. digitale Meer. Mhm. Mhm. Da gab es dann noch was, ähm, so im Hinblick, wie geht es weiter, weil das war ja letztes Jahr mhm. so das große Thema, da kann ich mich erinnern, da haben sie sogar da eine Session angeboten, wie geht's es mit Edonautica weiter, weil ja. der Hintergrund war ja, ähm, dass es so als einmalige, also es war erstmal so, mhm. äh, ja. dass es erstmal so ein One-off-Ding war. Ja, und dann hat man sich aber schnell irgendwie, oder war ein Teil, was ich, halt einig, ja. das befürwortet, da nochmal weiterzumachen. Gab es da jetzt auch so schon so, also Verlautbarung oder
1: es war am Ende, ich weiß aber nicht, das, das war, glaube ich, keine offizielle Verlautbarung, sondern es gab praktisch an dem Samstag, ich kam ein bisschen zu spät, weil ich noch am Samstagmorgen einen Termin hatte, ähm, das einzige große Zusammenkommen, bei dem ich dabei war, war der Abschluss am Samstag um 16 Uhr rum. Und da wurde zum einen gesungen.
2: Mhm. Ähm, und zwar,
1: Nee, äh, Bonnie Tyler, wie heißt der Song? Another Piece of My Heart, glaube ich. Okay, vom Schulchor. Nee, von den anwesenden Menschen mit oh. mehr oder weniger großem Elan und Begeisterung, aber es ging darum, ich glaube, Jöran hat es eingeleitet mit naja, wir, wir Pädagoginnen und Pädagogen würden ja jetzt immer dafür plädieren, dass man am anderen, am Ende nochmal so etwas Vereinendes, etwas Kraftgebendes ja. und äh, Identitätsstiftendes macht und das war dann in dem Fall, dass irgendwie die ganze Aula mit allen Lehrerinnen und Lehrern drin, Another Piece of My Heart von Turner, äh, also dieses ganze Turnaround, na 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 na, äh, gesungen hat. Warum ausgerechnet das Lied? Weiß ich nicht. Okay. Ähm, aber da ist auch die Schulleiterin und auch da jetzt wiederum, man mag es auf meine Reisetätigkeit schieben, auf was auch immer, äh, ich komme nicht auf den Namen, der Winterhuder Stadtteilschule, ähm, hat gesagt, dass sie, dass es glaube ich die Absicht gibt, die Edunautica weiterzuführen und dass auch schon über etwas gesprochen wurde, wie man das macht. Jöran schritt darin, darauf hin, wenn ich es richtig erinnere wiederum ein und sagt, na Moment mal, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig, also so wir wollten eigentlich ja erstmal das hier machen und dann gucken. Mhm. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Format einstellen. also wer, Aber das hängt dann
0: eng an dieser Stadtteilschule zusammen. Also ist da das ist so ja max brauer und ja, Stadtteilschule genau. Winterhude. Ist, ist daran festgelegt, oder? Weil eigentlich ist es ja ein Format, das ist ja irgendwie offen. aber jetzt ich bin mir nicht so. sicher, was passieren würde, ja. wenn da
1: jetzt eine dritte Schule käme ja. und sagt, wir wollen das auch. Ja. Ähm, in, keine Ahnung, wenn also keine Ahnung in Hamburg die nächste Schule aufwacht und sie sagen so, und das wollen wir jetzt. Ja. Es ist ohnehin relativ viel Bewegung in diesem ganzen Hamburger Schul ähm, in der Schullandschaft, weil ähm, so wie ich das mitkriege, äh, mehrere Schulen noch geschlossen werden, ähm, andere dadurch wieder irgendwie vergrößert werden. Das ist mhm. wohl gerade da so so die Bewegung. Ähm, insofern ist da glaube ich viel im Fluss, aber ähm, ich kann mir ehrlich also ich glaube, es ist, man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupten, dass es wieder eine Nautiker in ja, Hamburg ja, geben wird.
0: Ja,
1: ja. Was also wär, ich wäre wär überrascht. Business. Ja, ich wäre überrascht. Man sieht ja den
0: Bedarf, also es gibt ja noch so einen Diskurs, wo es Digitalparkt geht, also ja. stark Technik und Geräte fixiert, ne? wieder mhm. Millionen für, für WLAN, Tablets, weiter weit ausgegeben. Aber mhm. Und viele Lehrerinnen und Lehrer sagen ja, eigentlich brauchen wir Konzepte, Didaktik. Und dass Inonautiker ja so ein Ort, ne, und ja. das genau verhandelt wird. Absolut.
1: Nee, und war auch gut, kann ich wirklich jedem empfehlen, kann ich auch wirklich jeder Person empfehlen, die, wie soll ich sagen, so eine gewisse Schulskepsis inzwischen vielleicht ja. hat. Also ab und zu treffe ich auch mal Menschen, die sagen, ja. Ja, ich mag nicht so gerne in den Schulen, das ist mir alles zu, zu, ver, zu starr, das zu negativ ja. auch von, von der Art und Weise, sich dem Thema zu nähern. Ja. Ähm, da sollte man dann wirklich mal zur Edunautika. Aber ich habe ja auch noch mehr gemacht und ich würde vorschlagen, ich erzähle auch davon. Ja, natürlich.
0: Wir wollen ja teilhaben von deinen Erlebnissen.
1: <lacht> ja. Ne? Ich war, ich mache mal chronologisch, ich war nach der Edunautika, ähm, die hörte am Samstag auf und am Montagmorgen begann dann direkt die Republika. Und auch die ist ja jetzt irgendwie kein, ist ja jetzt nicht unbekannt, <lacht> ähm, die Republika war am Montag bis Mittwoch, zum Netzfest habe ich es leider nicht geschafft und da habe ich ehrlich gesagt, ich habe diesmal nicht so viel von der Republika mitgekriegt wie an, in anderen Jahren, ich hatte ja auch keinen formell eingereichten Talk, ich habe mich irgendwie im Laufe des letzten Jahres ähm, an, an verschiedenen Dingen irgendwie festgebissen, aber nicht an der Idee einen Republika-Talk einzureichen. Und ähm, entsprechend hatte ich zumindest keinen offiziellen Programmpunkt. Wir hatten aber seitens Wikimedia einen Stand in der großen Halle und die, also da da haben wir den Park des freien Wissens aufgebaut, da durfte ich auch äh, ein paar Schichten schieben, immer, ich glaube Montag und Dienstag jeweils mittags stand ich am Wikimedia Stand und habe allen interessierten Menschen zu Wikimedia und dem Park des freien Wissens Rede und Antwort gestanden und ähm, das war soweit auch ganz gut, habe mir ein paar Programmpunkte angeguckt, war auch bei der um, Relearn ein, zwei, drei Mal, da war ja, gab es ja auch verschiedene Dinge, war beim medienpädagogischen Meetup, das war sehr schön. Um,
0: das war von Christina, oder? Genau,
1: das hat Christina organisiert ja. und, um, ich, mir war am Anfang gar nicht klar, dass ich das, äh, dass ich da rein stolper. Ich bin einfach ähm, in den Relearn Space gegangen, da war so ein, so ein freier Raum, der, ja. glaube ich, auch ab und zu mal vertritt, hat, vertritt hat wurde, wo auch Workshops stattfanden. Und, da saßen ein paar Menschen und haben angeregt diskutiert und ich kam dazu und wollte eigentlich, glaube ich, nur einen Kaffee mit Christine trinken und ähm, mich mit ihr unterhalten. Und dann winkte sie mich so dazu und ich wusste erst gar nicht warum und ähm, war so ein bisschen verhalten, weil ich weiß auch nicht, ich wollte nicht stören. Und dann saß ich auf einmal da, da drin und es ähm, war eine ganz, ganz schöne Diskussion auch. Aber davon abgesehen ähm, war die Republika, Motto war diesmal Too Long Didn't Read. Also im weitesten Sinne ein, Pod, ein ein Motto, das man vielleicht auch auf diesen Podcast hier beziehen könnte. Ähm, nämlich der mit der Grundidee, sich der Komplexität und der zunehmenden Komplexität der Dinge nicht zu verwehren, indem man einfach nach dem too long didn't read, also im, im Internet-Slang, fragt, sondern versucht wirklich den Problemen und den Fragen ein Stück weit auf den Grund zu gehen. Ähm, ich fand es diesmal allgemein, war mein Eindruck, dass es, nicht politischer als sonst war, dass es aber sehr viel stärker wahrgenommen wurde, dass es politisch war, weil eben so die Granten der Politik eben auch sich äh, haben bitten haben. lassen. Ne? Also Steinmeier hat ja. eine Rede gehalten, Ich mir ist Olaf Scholz begegnet und von, wie soll ich sagen, Granten meine ich da tatsächlich eher auch jeweils immer auf die Funktion bezogen als auf die, naja, aber ähm, Wer eben auch da war, war zum Beispiel ähm, Axel Voss im Streitgespräch mit Markus mhm. Becke dazu, mhm. ähm, der, der ganzen Shitshow rund um Artikel 13 und, und Urheberrechtsgesetz. Ähm, es war auch da, ähm, na, wer war denn noch da? Ministerin Giffey war da, die war glaube ich bei der ReLearn, ja. äh, beziehungsweise nicht bei der ReLearn, sondern bei der TINCON, sorry. Wieland und Hincon fanden im gleichen Gebäude statt. Das war diesmal außerhalb des, des, ähm, des eigentlichen, Rep des dir bekannten Republikgeländes, Geländes, ja. sondern wenn du da, ähm, praktisch das Gelände verlassen hast und dann Richtung Ufer gegangen bist. Mhm. Nicht Richtung U-Bahn, sondern in die andere Richtung, dann auf der rechten Seite ist dann so ist das sogenannte Kühlhaus und in dem Jahr in diesem Jahr war das erstmal die TINCON parallel zur Republika ah. und darin fand eben auch die TINCON statt mhm. und eben auch alle Relearn Tracks und die Workshops, die damit zusammenhängen. Ah. Das war also irgendwie, fand ich hier Mal, wenn ich da reingegangen bin. Hatte sofort ein anderes, eine andere Atmosphäre. Ja. Da waren auch durchaus interessante Sachen. Es war halt ein bisschen ärgerlich, dass man immer so rüberlatschen musste. Ja, ja. Und entsprechend war es auch sehr viel Republika untypisch, äh, sehr, sehr viel ähm, ja. Weniger Publikumsverkehr ja, sozusagen, ja. beziehungsweise auch der, Publikum, auch der Publikumsverkehr sah ja. etwas anders aus. Es war nicht mal unbedingt weniger gewusel, sondern ja. es waren jüngere Menschen. Ja. Aber das, teilweise habe ich gedacht, eigentlich will ich beim Relearn-Track stehen ja. und nicht beim Republika-Track, weil da waren die eigentlich spannenden Sachen. Das ja. ist ja. gut. Und auch beim TinCon-Track, auch der war wiederum ja. für die Republika-Geschichten irgendwie, ähm, die, zumindest die, die Mainstage TinCon war auch für Republika-Gäste, einsehbar und mhm. besuchbar. Mhm. Mhm. Ja, das zur Republika. Ich habe, ähm, ich glaube, der Sch weiß gar nicht mal, war das Stiftung Bürgermut? Ich glaube, denen habe ich ein Interview gegeben, auch zu der ganzen Sache, die wir da so machen. Ich habe auch kurz über Literacies gesprochen. Wenn du willst, kann ich das nochmal raussuchen und verlinken mhm. Mhm. Abgesehen davon äh, habe ich halt am Stand nochmal auch immer wieder angeboten, über Digital Literacies zu sprechen und hatte da auch das witzige Erlebnis, ähm, dass ich jemand ohne Namen nennen zu wollen und ohne die Person irgendwie der Identifikation preisgeben zu wollen, hatte ich einen Verfechter und Anhänger. Ich glaube, man sagt sogar Jünger von KenFM bei mir in der Session. Was kennst du? Kennst du KenFM?
0: Hilf mir mal auf die Sprünge. es ist ein Radiosender.
1: <lacht> Siehst du, macht da schon einen ganz guten Job. Und jetzt ich schaue mal genau nach, wie, wie, wie er sich selbst beschreibt. Ich möchte das auch gar nicht zu sehr im Detail irgendwie auseinandernehmen, was da irgendwie bei FM passiert. Ähm mein, das ist im Prinzip, ist... KenFM, eine vor allem eine Webseite oder also Selbstbeschreibung ist ein freies Presseportal, was natürlich totaler Quatsch ist. Ist im Prinzip eine Seite für alle, jede Art von äh, Anfüttern in Bezug auf Verschwörungstheorie. Also ich würde so als ein, als ein großes Einfallstor in Richtung jeder Art von Verschwörungstheorie und ähm, Desinformation bezeichnen. Ganz oft im Gewand von Nachrichten. Ähm, aber, also, findest ähm, glaub, du findest es, ich glaube, du hast es schon gefunden, ne?
0: Ja. Also dahinter
1: steckt der Ken Jebsen. Ja, ja, genau. Den habe ich und den, der, der sagt dir was wahrscheinlich, ne?
2: Äh, ja,
0: ja? Ja, ja, ja.
1: Also das ist einfach, ist letztendlich so ein, ein ich nach meiner Erfahrung, nach dem, was ich so höre und lese, ist das eins der großen Einfallstore, wenn du irgendwie in, in Richtung Desinformation und Propaganda gezogen werden möchtest. Also da findest du Artikel, die irgendwie keine Ahnung, fragwürdige Menschen zum Interview einladen und dann wird hinterher gesagt, ja, aber Moment mal, wir haben ja nur Menschen zum Interview eingeladen, das ist überhaupt nicht unsere Meinung, aber man wird ja wohl nochmal sagen dürfen. Ähm, die, Da werden dann auch so, so aktuelle Themen halt auseinandergenommen, also jetzt gerade USA, Iran, ähm, Bienensterben, also wenn du da auf der Webseite jetzt bist, dann bist du eigentlich auf, auf allen Möglichen. Ja. Ähm, letztendlich alle aktuellen Themen, die irgendwie auch zusammengegoogelt werden, werden auseinandergenommen. Immer in der Darstellung, dass diejenigen, die eigentlich seriösen Journalismus betreiben, denen eben in irgendeiner Art und Weise einer großen Verschwörung angehören. Mhm. Also öffentlich-rechtlicher Rundfunks, äh, äh, da ist der Weg dann zu Deutschland, GmbH irgendwie auch nicht mehr weit und mhm. die sind ja alle nicht seriös, die hängen ja, stecken ja alle unter einer Decke und hier die eigentliche Wahrheit findet ihr bei uns ist ja. sozusagen da die Nachricht okay. und hast es
0: jemand gehabt der
1: der sich seit sich 2013 passt, ausschließlich, nicht ausschließlich weiß ich nicht aber seit 2013 mit großem Enthusiasmus ähm, seine Nachrichten die jetzt so möchte ich es mal nennen von Ken FM bezieht mhm. und eben Ken Jebsen. und das war ähm, wie soll ich sagen, nochmal ein ganz guter Test einerseits für die eigene Selbstbeherrschung, weil es ja. war natürlich interessant, also jemand sitzt sozusagen, ich war ja auch nicht irgendwie als Privatperson dann da, ja. sondern bist dann da als äh, Referent für Bildung und Wissenschaft von Wikimedia da. Ja. Ähm, du sitzt vor Publikum, ähm, neben ihm saß eine öffentlich-rechtliche ähm, Journalistin ja. ähm, und ähm, Kam dann so, ich war, also es war wirklich auch, ja. wie soll ich sagen, er fiel wirklich auch, zumindest tat er so als vieler vom, als, als wäre er total überrascht, dass Menschen irgendwie ähm, Ken FM als äh, unseriöse Nachrichtenquelle mhm. einstufen würden, weil ich habe über Dinge gesprochen, wie zum Beispiel im Kontext Digital Literacies, über die Art und Weise, wie man zum Beispiel Informationen bewertet, was ja mhm. irgendwie auch ein, ein Teil zum Beispiel des kritischen Denkens vielleicht sein mhm. könnte in oder das Critical Element von… von ähm, ja. Digital Literacies. Und dann sprach er dann davon, dass das ja auch sowas sei wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann sagte ich nur, ja genau, oder bei Russia Today. Und, und ähm, so fing er dann an, sozusagen auch sozusagen aus einer eigenen Besorgnis heraus zu sagen, mhm. äh, er fände das ja kritisch, wenn man sozusagen einzelne Nachrichtenquellen ähm, grundsätzlich abtun würde als ähm, eine ein Quell von Desinformation und Propaganda. Mhm. Mhm. Ähm, er selber sei ja zum Beispiel ähm, äh, starker ähm, Fan oder großer Fan von, von Ken FM, würde das ja auch schon seit 2013, 14 auch schon hören. Mhm. Auch mit dem dezidierten, er sei ja auch nicht rechts und, und mhm. Ken FM sei das ja auch nicht. Und ähm, man möge denen doch auch mal irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, Glauben schenken und so weiter. das also war genau die Argumentation, ja. die man da, glaube ich, ähm, in so einem zivilen Diskurs ja. zumindest erwarten würde. Und ähm, dann ist es natürlich auch interessant darauf zu antworten und mal zu testen, ob die Argumente, die man sich für solche Situationen zurechtlegt, gerade wenn man vor Publikum steht, ja. irgendwie auch funktionieren. Ja. Ne? Also es ist ja auch immer leicht zu sagen, naja, aber dann muss das jetzt mal. Und dann musst du irgendwie auf journalistische Praxis eingehen, dann musst du irgendwie darauf eingehen, was macht jetzt irgendwie... Was, was ja. sind tatsächlich, wie, wie bewertet man Informationen ja. und wa was ist sozusagen eine Färbung, was ist Framing, ja. was ist es nicht, ja. ähm, was, also all diese Dinge, die da irgendwie reinspielen, musst du diskutieren und du musst das ja trotzdem so tun, dass du irgendwie versuchst, zumindest habe ich das versucht, ähm, die Persönlichkeit desjenigen nicht anzugreifen, sondern irgendwie versuchen, sachlich zu bleiben ja. dabei. Aber trotzdem, irgendwie willst, willst du natürlich auch gerade, weil das auch was Öffentliches ist, aber ja. natürlich auch im Privaten, ich würde auch immer Kante zeigen wollen und mhm. sagen wollen, naja, was du da machst, ist Quatsch. Also wenn du in mhm. irgendeiner Art und Weise wertschätzt, was ich hier zu sagen mhm. habe, ähm, dann denk nochmal über deinen Medienkonsum nach.
0: Also KenFM produziert selber? Ja, ja, ja. Das
1: ist ein riesen YouTube-Kanal. Ja. Ich glaube, da sind auch ein paar Podcasts dabei. Ja. Ähm, da wird irgendwie über, also in rauen Mengen auch über wenn man hier nur so durchguckt Massenmanipulation Massenmedien mich würde auch tatsächlich interessieren was was ob andere ähnliche Erfahrungen schon gemacht ja. haben und ich meine es war jetzt nicht meine erste aber
0: die erste sozusagen oh ja. in
1: einem relativ ja. Exponierten Setting.
0: Oh, er hat die dann verteidigt. Also, wenn du dann anfängst, so mit journalistischer Qualität, dann hat er gesagt, ja, die machen ja auch gute Arbeit, oder? Die recherchieren. Nee, gut, nee, die oder? machen
1: nicht auch gute Arbeit, ja. die machen gute Arbeit. Also, und die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Öffentlich-Rechtlichen ist also ja so. verblendet
0: und. Ja, genau. Und dann kommt
1: irgendwie alles von Klaas Relozius ja. bis zu. Äh, Staatsgelenkt, bis zu, die wollen ja auch nur irgendwie die, ne, so, ja. so wie heißt das, Soma für, für, für die Massen. Ne? Und ja. ähm, in der Ostukraine geht es ja jetzt allen gut, ja. seit die Russen da sind, ja. und das müsste man ja auch mal sehen. Ja. Und so, also es waren dann auch so diese inzidenziellen, ähm, anekdotischen. Evidenzen so irgendwie, ja. ich habe da diesen Bericht gesehen von dem 63 Regen in der Ostukraine, der jetzt irgendwie auf einmal wieder Kartoffeln anbauen kann und ganz lange ging das nicht, weil der kein Wasser hat und was auch immer, ja. ne? also so und dann ist natürlich auch total schwer zu argumentieren, ja. weil der verlässt jemand auf einmal die Ebene, auf der du unterwegs bist und versucht da irgendwie und es geht nicht mehr darum, irgendwie auf der Sachebene irgendwie ein, ein Argument zu führen, ja. sondern es geht darum zu gewinnen.
0: Okay, aber wie, wie, wie lief das Gespräch dann weiter? Also, ihr habt ja mehr so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ja, das, das ist, es ist natürlich der, so ein bisschen
1: wie Pudding an die Na Bandnageln. Ja, ne? Also, es ja. ist jetzt nicht so, dass du so jemanden mal eben ja. ähm, auch in einer Halle wie der Republika, also es wäre auch ja. kein geschlossener Sessionraum, wo du ja. irgendwie sagen könntest, okay, wir setzen uns jetzt hin und besprechen das mal, sondern ja. erstens musst du natürlich erstmal als jemand, der so eine Session gibt, entscheiden, ja. lässt du die Session jetzt hijacken oder nicht? Ja. Ja. Und meine Entscheidung war, ich will sie nicht, ich will ja. mal über meine Themen sprechen. Ich will über, ja. ich lasse mich jetzt nicht hier entgleisen, über ja. jemand jemand FM guckt. Ja. Ja. Ähm, sprich, ich habe versucht, innerhalb von drei Minuten zu erklären, warum ich glaube, dass KNFM andere Dinge als, also das journalistische Praxis mhm. und ähm, ein nicht nur ein Glauben, sondern auch ein mehr oder weniger wissenschaftlich hergeleitetes Arbeiten entlang einer Faktenbasis und entlang ja. von bestimmten Praktiken, die sich bewährt haben, ja. warum ich das für richtig halte im Vergleich zu dem, was andere tun. Ich habe versucht, das anhand von ein paar Beispielen irgendwie zu erklären. Ja. Ähm, ich hatte leider zu dem Punkt dann irgendwie keinen, aktuelles KNFM-Beispiel, ne? also mhm. Ideales natürlich, wenn du sagen kannst, aber mhm. da kam doch im März folgende Reportage, aber ja. das, das bedeutet natürlich, dass du den ganzen du Tag KNFM liest ja. und guckst, also ja. das kannst du ja auch keinem zumuten. Mhm. Also du brauchst dann irgendwie so ein, so ein, so ein Beispiel, an dem du es aufbaust und anhand dessen habe ich versucht zu erklären, was journalistische Praxis von Desinformation mhm. gezielter Propaganda mhm. unterscheidet. Mhm. Mhm. Ähm, und was Framing ist, also mhm. wie es einen Unterschied macht, wenn ich von ähm, dem, dem, wie, 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 wie ich habe dann eine, ich bin, also ich bin spontan zum Beispiel mit dem Handy schnell mal auf die Webseite gegangen, habe gesagt, mhm. guck mal, diese Überschrift, da steht, dass ähm, da wird der Außenminister auf die und die Art, Weise beschrieben. Mhm. Kannst du dir ansatzweise vorstellen, dass du im, das im, im Entferntesten, dass das was mit Nachrichten zu tun hat oder mit dem Wunsch und Willen, jemanden auf eine seriöse Art und Weise ja. zu informieren. Und er so, ja klar, weil er ist ja genau das, was da in der Headline steht. Das heißt, in dem ja, Moment hast ja. du zumindest ja. ihn nicht überzeugt, aber ihn im Vergleich zu allen, die noch ansatzweise an, wie soll ich sagen, ja. Austausch von Argumenten als Argumentationsbasis ja. glauben. Ähm,
0: also man hat klar. gemerkt, wie er sich verfängt dann in dem
1: ja. Frame. Ja. Er selber aber leider nicht und ich habe dann irgendwann natürlich gesagt so und ich muss jetzt hier diese Unterhaltung abbrechen, weil ich ja. möchte über was anderes reden, das ja. hängt hinter mir und darüber ja. rede ich jetzt weiter ja. und dann war ich natürlich derjenige, der die Unterhaltung verlässt, ja, 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 also ja. dann bist, bist du natürlich derjenige, zum in Sicht, ja. der, der den Diskurs verweigert, ja. ist aber sehr schade, dass du jetzt nicht weiter mit mir dazu diskutieren möchtest, ja. ähm, aber wenn jemand mich auf der Straße anspricht, dass er irgendwie Hubba-Bubba-Kirsch lieber mag als Apfel, dann diskutiere ich das auch nicht zu Ende. Ja, ja, ja. Ne? Und das ist jetzt hier definitiv was anderes. Ja, ja. Aber ähm, bis zum gewissen Grad musst du dann natürlich auch sagen, so, und äh, aus Selbstschutz heraus, aber auch, weil ich hier über was anderes reden lasse, weil ich sozusagen, du würdest es wahrscheinlich Diskurshoheit nennen ja, oder irgendwie sowas, ja, okay. weil ich das nicht abgebe. Ja. So, also ich hatte kein Mikro in der Hand, aber so nach ja. Sigmar-Gabriel-Fassung, das Mikro habe ich gerade in der Hand. Ja. Und wenn du hier eine Session anbieten möchtest zu KNFM, dann mach das. Ja. Ähm, da, und damit war dann sozusagen die Unterhaltung vorbei. Ich habe es sogar aber geschafft, Popper unterzubringen. Ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Kontext. Auf Irgendwie in der Im Sinne ich von mit Rechten reden und ja. ähm, so sozusagen in ja. dem Moment, wo ich die, die die Freiheit von Menschen verletze und also so, ne? Ja. Also die, die Nummer, und es klang damals hoffentlich ein bisschen besser, als es jetzt gerade klingt. Ähm, cool war, ähm, dass auch im Nachgang die Menschen, die in der Session mit mir saßen, Zumindest, und wie soll ich sagen, ich habe es nicht gemacht, damit Menschen auf mich zukommen mhm. und sagen, Christian, das ist aber ganz gut gelaufen dafür, dass das passiert mhm. ist. Sondern es war ganz gut zu sagen, in dieser Taktik auch von den Menschen, die da waren, ähm, im Nachgang dann zumindest bestätigt zu werden. Also die saßen erstmal passiv da und haben uns zugehört und haben sozusagen durch O's und A's immer wieder, wie soll ich sagen, ihre Unterstützung mir gegenüber okay. durchaus signalisiert. Okay. Haben aber sich nicht versucht, haben aber versucht, sich nicht in diese Argumentation reinziehen zu lassen, sondern haben praktisch, haben da draus so, so ein Spectator-Sport gemacht. Mhm, ne? Also mm -hmm. gucken zu, wie Christian das macht. Mm -hmm. Und ähm, da war ich mir erst, wie wie immer nach sowas, bist du dir, du bist dir nie so ganz sicher, hast du das jetzt okay gelöst oder nicht, das Problem? Und es kamen zwei Menschen, der, ich glaube, es waren so acht oder zehn Leute, es mm -hmm. waren gar nicht viele, die da bei uns am Stand standen zu dem Zeitpunkt, ähm, kamen zu einem anderen Zeitpunkt nochmal wieder, als er dann mm -hmm. nicht mehr da war und sagten, mm -hmm. ist alles ganz gut gelaufen, hast du gut gemacht, ähm, auch die Argumentation von dir war schlüssig. Also, das nochmal verstärken im Sinne von, ähm, hast du, ist okay gelaufen? Ja. Ähm, wenn man bedenkt, dass das und das irgendwie halt
0: die Argumentationsbasis ist. Ja, war so für dich auch nochmal gut dann. Das war, ja, Also, gut einfach, einfach den als Test zu haben, oder dann auch nochmal Feedback. Genau. Ne? Direktes Feedback, ne?
1: Genau, direktes das. Feedback war, war gut. Ne? Also, das Kinder wäre stolz. Genau, da muss
0: ich auch gerade dran denken. An den Artikel, äh, den mir später noch.
1: Äh, eine der beiden, äh, Menschen, einer der beiden Menschen, der ähm, ähm, aber im Nachgang nochmal auf mich zukam, kam tatsächlich erst 24 Stunden später. Also, da wäre Skinner schon wieder ja. nicht so
0: amused. Nee, 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 es muss unmittelbar sein. Ja,
1: jawohl. Aber insgesamt, ähm, wie soll ich sagen, das jetzt hijacke ich sozusagen meinen eigenen Bericht über die Republika. Ähm, das ist aber passiert und dann war ich zumindest am Montag, Dienstag da. Ja. habe mir auch nicht, wie gesagt, nicht so viele Sessions angucken können, wie ich gerne mir angeguckt hätte, ja. hatte aber auch den Eindruck, dass ich nicht wirklich alles sehen muss, was da angeboten wurde also es war diesmal nicht so, dass ich gedacht habe ich war, kann mich nicht entscheiden, wo ich hingehe, sondern ich ja. habe ganz oft dann auch ins Programm geguckt und gedacht pff, ja. Ja. das eine hat gerade angefangen, das war dann ein Timing, ein bisschen doof mit meiner ja. Standschicht, aber da wärst du dann vielleicht hingegangen und dann waren wieder so ein paar Sachen, wo ich dachte, Ah ne, wenn ich da reingehe, mag ich eigentlich nicht so, also so, ja. dass ich mich jetzt hin und her gerissen gefühlt habe, war relativ selten der Fall und das ist ja eigentlich eher Republika-untypisch. Mhm. Ja, okay. das war die Republika. Ja. Sorry, habe ich da ein bisschen länger von erzählt, aber es ja, hat ja auch was wir, mit dem Podcast zu tun. Wir
0: hatten ja, also wir haben ja noch einen Artikel auch zur Republika, wollen wir den ja. gleich mal, also ich habe den Willst ja. Den vorziehen, kann man ja, gerne machen. Also, mhm. äh, ich war ja selber nicht vor Ort, aber ich habe da so einen, das ist nur exemplarisch. Mhm. Da geht es um die Art der Berichterstattung. Ne? dass auch so, ja, wie soll man sagen, so eine gewisse Sättigung oder, ne, entsteht, ja. ne? dass ähm, in diesem einen speziellen Artikel also aus der Neuen Züricher Zeitung ja. wird ja ähm, zum Teil das angesprochen, was du auch angesprochen hast, also so diese Über Überzeugung, also dass es so eine Art Gottesdienst ist. Die Netzgemeinde mhm. trifft sich einmal im Jahr in Berlin freut sich, will jetzt nicht sagen feiert sich ab, aber ja zelebriert eben hm. da äh, auch ritualisiert die äh, das, das Format, also mit Sascha Lobos immer mega rund oder ne, diesmal ja auch irgendwie mit Buchverkauf. Ja, das habe ich, ne? ich nicht gesehen,
1: also ich kann nichts äh, dazu sagen, aber ich habe viel äh. Feedback sozusagen in den Hallen der äh. Republika dazu gehört und es waren nicht alle so glücklich. Ja. Äh,
0: ja. und Und also, mein Punkt ist, ähm, dass, äh, oder der da in der, in der Berichterstattung gemacht wird, also, dass man immer von sich überzeugt ist und ähm, einer Meinung ist, ja. was irgendwie auch nicht so ganz passt zu dieser generell kritischen Haltung, weil das hat ja dann sowas was Homogenisierendes. Mhm. Ne? Und konkret wird so, was mal auch kritisiert, zum Beispiel, was du auch angemerkt hast, da die mhm. Diskussion zwischen Voss und Beckedahl, ja. dass die eben hauptsächlich genutzt wurde, inszeniert wurde, um Voss der Lächerlichkeit preiszugeben. Ne? Also so war ein. Ne, also ich war ja. das ist jetzt auch nicht so gesehen, aber es war eben. glaube ich, glaub, ich, glaub, ich ein Kommentar zu. Aber ja. Ach. So, äh, so in eine Richtung. Ja. Ne? Was, was darum wiederum diesen, diesen Hass auf ihn äh, aufgreift, ne? weil er ja das Internet mhm. kaputt macht und die den Leben, damit die Lebenswirklichkeit mhm. der ganzen Netzgemeinde massiv einschränkt, ne? mhm. also dass ne, da, da jemand, wie so Wildert jetzt in unserem Terrain und der offensichtlich keine Ahnung hat, ne? das ja. wurde ja vorher auch in der Berichterstattung immer wieder thematisiert, wie kann jemand sowas ja. machen, der offensichtlich äh, keine Ahnung hat, da haben sich ja Leute auch viel Mühe gegeben, genau das zu offenzulegen. Ne? also wie er da versucht, das zu begründen mit den upload Uploadfiltern, was es ist und dass es technisch ja gar nicht äh, möglich ist und, und so weiter, kennen wir ja mhm. die Diskussion und ja, das, also, diese, diese Art der, der Vorführung ist dann etwas kontraproduktiv. Ne? Und mhm. du hast ja jetzt auch selber gesagt, dass dein Eindruck war, dass da jetzt nicht so viele Angebote waren, wo du sagst: Ja, da muss ich jetzt hin, ne? sondern ich will nicht sagen Einheitsbrei, aber so, ne, was so also mhm. unter dieser Glocke ist, ähm, wir sind alle einer Meinung und so und so muss, mhm. muss, muss die Netzwelt aussehen. Ne? Und dann fehlt also. Darum habe ich den Artikel da auch mhm. rein. Da fehlt da irgendwie so dieses, wir sind uns alle sehr einig, also ein paar kritische Stimmen, um auch, du brauchst ja in so einer Bewegung, ähm, auch immer wieder eine Neuerung, neues Feuer, äh, neue Energie. Ne? Ist, also, wenn es dann irgendwann so, so ganz einschläft, dann ist es, dann, 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 dann ist es auch nicht so gut, ne? Muss ja eine neue Entwicklung da mhm. sein. Und das, also man zerrt ja auch noch immer von, also wenn, ich habe mal reingeguckt, da wo, wo Becke da so ein, Eröffnung aus so, so eine Ansprache ja. gehalten hat. Und da waren ja gar einige Punkte drin, die, die es ja schon seit Jahren gibt. Da man sagen, ja gut, es passiert halt nichts digitalpolitisch mhm. und so weiter. Aber ähm, dass so diese großen Themen, die gab es ja schon. Ne? Also mit Überwachung, mit Snowden und, und, und was offen gelegt mhm. wurde. Ne? Und daran arbeitet man sicher immer noch ab, ne? also das Internet ist kaputt, ah, okay. also ne, dann, dann dieses diese, diese, diese Kipp-Ding, dass es dann immer gekippt ist und jetzt ist, wir haben uns was anderes erhofft und mhm. das ist, jetzt hat sich nicht bewahrheitet und jetzt haben wir den Salat, also es hat uns da jemand in den Garten gepinkelt oder irgendwas Dreck reingeworfen mhm. und jetzt muss man halt irgendwie, also es ist nicht so schön, wie wir wollten und wir kriegen den Dreck auch vielleicht nicht mehr raus, aber wir müssen jetzt damit leben, also auch dieses... Negativen, was bei, bei, bei Sascha Lobo ja immer, mhm. also ja, finde ich immer ziemlich übertrieben da darüber gekommen. Na gut, das ist ja immer so eine Selbstinszenierung, ne? Und sich als eigene Marke da aufbauen. Ne? Und, und so den ich Klassensprecher glaub, das, spielen. Ne?
1: Ich glaube, das ist ja auch was, ähm, wie soll ich sagen, er hat ja selber auch schon mal, wann war denn das vor? Das ist 2015, wo er gesagt hat, es ist doch eigentlich absurd, dass ich, der Typ, der sich ein mhm. Iro machen lässt und nur deswegen, weil er ein Iro ja. hat, also nicht nur deswegen ja. so, also er hat ja durchaus auch mal Dinge gesagt, die durchaus zitierenswert sind, aber so Oton, also paraphrasierter Oton Sascha ja. Lobo war ja, es ist doch eigentlich absurd, dass ich euer Klassensprecher bin, beziehungsweise ja. als der wahrgenommen werde. Ja. Ne? Hat er ja auch mal so gesagt. Ja. Und ähm, das stimmt ja irgendwie ja. auch, aber ja. es ist ja nun mal auch so, dass nicht viele Leute in Deutschland rhetorisches Talent hätten. Ja. Also wenn du ein bisschen hast, bist ja. ja schon irgendwie der der Einäugige unter den Blinden. Ja. Und insofern finde ich das immer so ein bisschen, ja okay, ja. man muss jetzt irgendwie mit Sascha Lobo-Stil nicht immer ja. oder der Schreibweise, ja. wie er so, ne, ich muss auch ja. manchmal, wenn ich was von ihm lese, denken, ne, 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 hätte ich jetzt irgendwie nicht so geschrieben. Aber wenn, das ist dann eben auch der Unterschied zwischen ja. Menschen, die irgendwie professionell schreiben und ja. mir. Also das ist ja auch okay. Mein, Was ich schon wahrnehme ist, oder wahrgenommen habe, ist erstens, dass ähm, es zumindest in dem was in den mit denen bei den Menschen mit denen ich gesprochen habe ist durchaus auch eine Kritik an dieser Inszenierung von Lobo diesmal gab mhm. weil er es irgendwie verknüpft hat äh, ganz auf so eine ich habe es noch nicht mal den Talk gesehen aber das was die Menschen irgendwie daran kritisiert haben war ähm, dass er es irgendwie merkwürdig verknüpft hat irgendwie über Klimapolitik mhm. und Gesellschaft und die Art und Weise wie Meinungs- und Willensbildung stattfindet zu sprechen und das gleichzeitig mit seinem Buch zu verknüpfen ja, ja. und vielleicht hat er das auf eine ironische Art und Weise gemacht und es hat nicht so gezündet, vielleicht hat er das ernst gemeint, aber natürlich, also wenn du einem freischaffenden Menschen eine Bühne gibst, dann wie, wie zum Teufel willst du denn von dem erwarten, dass er nicht seine eigene Arbeit promotet, davon ja. lebt der Mensch ja. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt, so, dass, dass da jemand irgendwie, der bei einem, der bei einer der ältesten und angesehensten Zeitungen Europas arbeitet, das irgendwie doof findet, so what? Mhm. Ja. Ähm, ich habe jetzt, ich habe auch den Artikel ja nicht mal gelesen, aber ähm, es geht ja auch viel hier um so Marginalisierung und das Heimat My -Ass Panel und marginalisierte Positionen und sowas. Und da muss ich sagen, dass ich, das ist ein Panel, das ich gesehen habe, ja ähm, zumindest in großen Teilen. Ja. Ich glaube, ich musste irgendwie eine Viertelstunde früher los ja. und da saßen eben Leute, die ja irgendwie den Diskurs mit denen auf dem Panel, also ja. oder andersrum, in diesem Panel saßen Menschen, ja. die Einladungen mit Andersdenkenden, zu dem Thema ja. Andersdenkenden Menschen ähm, angenommen haben, woraufhin wiederum die Seehofers dieser Welt dann eben Panels absagen. Ja. Also so die Leute, die da irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Reibung bieten würden und das ja. nicht so eine homogene Masse wird, ja. Ja. die trauen sich nicht. Ja so Also so die die der der ne? also in dem ja, Fall ist ein ja. super Beispiel, ich muss, ja. ich muss jetzt nachgucken, sowohl wie die Autorin nochmal genau heißt, ähm, aber das, das krieg, kriegt man heraus, wenn wir das gucken, warte ich guck's mal kurz nach. Ja, ja, du bist ja immer flink in der Tastatur ja. und, ja. und Mädchenkompetenz. <lacht> oh. ähm, ich guck mal kurz nach, wie sie heißt, Ferda Attermann heißt sie. Also es ist eine Autorin, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt auch das gucke ich, google ich mir schnell zusammen, damit ich mich ja. nicht vertue, wenn ich ja. mir schon auf das Glatteis begebe. War das Seehofer? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich kriege es jetzt nicht so, also man möge mich gern korrigieren, aber ich glaube, es war ein, sie war zu einer Veranstaltung eingeladen und als Seehofer das wiederum mitkriegte, in sozusagen für, mm. in die Konfrontation fürchtend, aber natürlich hat er eigentlich Terminprobleme gehabt, mm, äh, hat er eben das nicht angenommen. Mein Punkt soll sein, ähm, klar ist mehr Reibung gerne gesehen. Und wenn jemand irgendwie was gegen Multikulti hat oder wie auch immer das dann irgendwie ein Sarrazin behaupten würde, ähm, wie soll ich sagen, ein Sarrazin muss man jetzt nicht unbedingt eine Bühne geben, aber wenn es ja. da irgendwie einen gemäßigten Politiker oder Politikerin gibt, die aber ja. eine an sich in sich schlüssige, ja. aber okay. auf demokratischen Werten basierende ja. Unterhaltung, also eine Position gibt, ich glaube, die Republika wäre der letzte Ort, wo ja. das nicht passiert. Ja. Ne? Also ein Axel Voss haben sie auch ja auch eingelassen oder ein Scholz. Und ja. das sind ja jetzt nun auch alles keine ja. ähm, Jünger der der großen Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wenn man sich ja. irgendwie Hamburg anguckt, die ja, ist, also weil jetzt ich wenn die hier stünde, wäre es noch
0: schlimmer. so also, ja, guckst schon so lange. Ja, deswegen haben wir ja keinen. Ja.
1: Mein mein Punkt ist, ähm, ja, ist alles ein bisschen soßig gewesen ja. diesmal. Aber ähm, gleichzeitig hat es ein, ein Bundespräsident geschafft, die hm. Republika-Community, wenn auch mit vielen Phrasen, hm. irgendwie hinter sich zu versammeln. Also der hat durchaus richtige Dinge gesagt, ja. so nach dem, was ich ja. so mitbekommen habe. Ja. Ja. Und das, das hat irgendwie schon schon funktioniert. Also auch das muss man ja mal irgendwie schaffen und anerkennen, gerade ja. in dem ja. Jahr, wo die äh, Bundeswehr im Vorjahr noch versucht hat, irgendwie äh, die, die Republika zu stürmen. Ja, genau. Aber auch dazu, ich glaube, es gab mehr Reibung als einer ich als, als jemanden von außen irgendwie sichtbar war. Mhm. Also das würde ich schon behaupten. Mhm. Also ich habe ne, nur, ich war bei ja, der einen ja. oder anderen Smart Cities-Debatte, wo dann irgendwie viel auch zu ähm, diesen proprietären Logiken und und viel auch der Datafizierung von Stadt und der Quantifizierung und Messbarmachung von von Leistungen dann irgendwie auch gesprochen wurde. Äh, da war nicht immer alles Friede Freude Eierkuchen, vielleicht war ähm, Max Felix Serau auch einfach nur in den falschen Sessions. Und hat sich ein bisschen lange mit der Marginalisierungsdebatte ja, irgendwie ja, aufgehalten. Ja, ja. so. Ich War aber auch nicht 100% Pro zufrieden, aber auch das muss man, glaube ich, noch ja. dazu sagen. Ja.
0: Sorry, musste Gut. ich kurz loswerden. Ja, dann haben wir das abgehakt. <lacht> Okay. Dann führ uns doch mal weiter durch deine durch mein Ar Leben. Ja, Aktivitäten. ja, das mache
1: ich. Ich muss nur erst eine Marke setzen, wie sich das gehört hier. Und wir sind noch
0: mit deinem Teil noch nicht fertig. Nein. nein, nein. Deswegen nicht zu so früh.
1: Aber ich wollte diesen Einschub zumindest irgendwie, dass Leute, so. die sich für mein Leben nicht interessieren, aber für die Republika. Aber was gibt's? Ja, ich glaube, die, Schmitt, die, die Schnittmenge wird nicht sonderlich groß. Ah. Nicht alle Menschen, die die Republika interessiert, interessiert auch Christian. Aber ich bin dann von der Republika am Mittwoch ähm, nach Lissabon geflogen, denn in Lissabon war der Creative Commons Summit. Das ist so eine Art
0: Jahreshauptkonferenz? Mhm.
1: Genau, das ist im Prinzip, ach, jetzt bin ich in den Schreibtisch reingerumpelt, ähm, das ist im Prinzip das große Treffen weltweit aller Menschen, die in irgendeiner Art und Weise was mit Creative Commons zu tun haben. Mhm im entferntesten Sinne. Mhm. Also da sind auch Menschen, die sich einfach nur für Creative Commons als Lizenz oder mhm. als Logik oder als Weltbild oder wie mhm. auch immer du es nennen möchtest, irgendwie interessieren oder für die Almende oder die Commons-Bewegung mhm. im Allgemeinen. Ähm, das Ganze dauerte von Donnerstag bis Samstag. Und ähm, war in vielerlei Hinsicht, zu. ich fange mal mit dem Organisatorischen an, in vielerlei ja. Hinsicht besonders und versucht mich dann vielleicht nochmal zu ein, zwei inhaltlichen Highlights ja. durchzuhangeln, denn… Es begann am Donnerstagmorgen ja. äh, für eine Konferenz sehr, sehr unüblich, nicht mit einer ähm, alle versammelnden ja. Keynote, so alle in einem Raum ja. werden eingestimmt, kriegen irgendwie das Housekeeping mit, irgendwie wo ja. die Toiletten, die Feuerausgänge und das Essen und so ist, sondern es fing wirklich an mit ersten Sessions. Es gab äh, ein Newbie Breakfast, also ein Erstlingsfrühstück und ähm, dann Konnte man da irgendwie sein Badge holen und dann ist man losgezogen und direkt in Workshops und Sessions und Panels und so weiter reingestolpert. Mein erstes Panel war zur Open Education Plattform von Creative Commons. Die haben ja so ein, so ein, also bauen keine Plattform im technischen Sinne, sondern ähm, so, so ein Vernetzungsapparat für Menschen, die sich mit Open Education befassen wollen und dann hat man da halt angefangen. Und ist im Verlauf der Konferenz und auch im Verlauf der ersten mhm. Session immer wieder in Leute reingestolpert, die man ja nicht gesehen hat, denen man Hallo sagen wollte, aber damit automatisch auch die Session störte.
2: Es
1: mhm. war gleichzeitig aber auch irgendwie ganz cool, weil diese am Anfang dann vielleicht doch etwas um sich greifende Lethargie der etwas zähen, Grußworte und Keynotes ja, dann eben dadurch ja, natürlich ja. auch umgangen wird und alle sofort loslegen. Ah, oh ja, interessant. Das hat sich dann auch so durch den Tag durchgezogen. Dann gab es eine zwei-, drei stündige Pause im Laufe des Abends und… Äh, im Laufe des Nachmittags. Und dann gab es ein Opening Night Programm und da war dann die eigentliche Versammlung derer, die Keynotes halten, mhm. die Begrüßungen, mhm. die ähm, doch das Durchführen durch den mhm. Tag so ein ja, bisschen. Moderieren. Ähm, und moderieren. So, und so dieses ganze Ding. Eben inklusive ähm, abends gemeinsam so, so, so essen, Buffet-mäßig ja. und alle, aber ja. locker und im Stehen und nicht so sehr ja. akademisch. Und die Keynotes wiederum, und da gucke ich mal kurz in die Session rein, ähm, ja. weil ich das nur kurz erzählen will, ja, die ja, waren cool, ja. in verschiedenerlei Hinsicht. Und zwar gab es einerseits das, was da genannt wurde, Community Keynotes. Ich hau auch den Link hier gerne ins Pad, wenn du willst. Mhm. Ähm, Sekunde. Keynotes. So, da ist er. Und diese Community-Keynotes wurden gehalten von Menschen aus verschiedenen, ich nenne es mal, verschiedenen Ecken ähm, von Creative Commons im weitesten Sinne. Ähm, verschiedene, damit waren verschiedene äh, Geschlechter, auch das mhm. muss man ja vielleicht sogar in 2019 sagen vertreten, aber eben auch verschiedene äh, Religionen, Kontinente und so weiter. Also Diversität war nicht nur auf, auf irgendwie eine Geschlechterfrage reduziert. Und es gab dazu noch ähm, Teil, auch sehr unterschiedliche K Keynotes, die auch äh, nicht so lang waren, ich glaube Viertelstunde, 20 Minuten pro Keynote. Mhm. Und die haben dann wiederum, ich glaube fünf Stück waren es insgesamt, mit einer Pause zwischendrin, die Leute in irgendeiner Art und Weise abgeholt mhm. von ihren jeweiligen Positionen. Manche kamen eher mit so einer gesellschaftlichen Brille, manche mit so legal, also so urheberrechtlicher, manche kamen mit einer Diversity-Brille, ähm, manche kamen bezogen aufs movement also so dieses Open Movement, von dem da gesprochen wird. Eine, eine Keynote zum, zum Thema Businessmodelle und so. Also, es war eine ganz, ganz gute Mischung. Und dann im Anschluss gab es eben die das, das Essen, sodass sozusagen dann die Leute erst abgeholt waren. Mhm. Ähm, hervorheben will ich, glaube ich, zwei Sachen schnell. Und zwar einmal die Keynotes, mhm. äh, Keynote von Siko Buters und oder Buterse und Adel äh, Vrana. Die haben zu Whose Knowledge gesprochen. Die mhm. Recordings sind zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Podcasts noch nicht veröffentlicht, Oha. werden aber noch kommen. Aha. Ähm, und Majd Al-Shihabi, der für Open äh, Palestine Open Maps das äh, Projekt ähm, arbeitet, bzw. es mitentwickelt hat. Und das war insgesamt einfach sehr rund. Also je, wenn die Recordings da sind, abgesehen von der Keynote von, das kann man hier im Podcast ja mal sagen, von Hagen So, also dem Director vom Hong Kong Creative Open Technology Association, äh, fand ich alle hörenswert. Ja.
0: Und ja. da geht es dann, also wie du schon sagst, so um gesellschaftlich, politisch oder so ganz eng am, am Creative Commons aufgehängt? Nee,
1: oder? also die ähm, March hat darüber gesprochen, wie ähm, sein Projekt funktioniert, also Open Palestine Maps und ähm, was das auch für ihn bedeutet, wenn man, äh, für ihn als Palästinenser, wenn man so eine Veranstaltung wie ein Creative Commons Summit oder in dem Fall war es eben eine Wikimania in Tel Aviv abhält, dass mhm. er da nämlich einfach nicht hin kann. Ja. Ähm, er hat auch darüber gesprochen, wie sozusagen er, ist, er Schwierigkeiten hat auch sozusagen für sein Projekt, da geht es letztendlich ja. darum, dass das Palästina vor ähm, bevor die Gegend, in der das frühere Palästina war, Israel hieß, ja. um es mal so neutral wie möglich ja. zu sagen, ja. ähm, war da ja durchaus palästinensische Dörfer ja. und die wurden in großen Teilen einfach dem Erdboden gleichgemacht und im Wald hingepflanzt. Oder Grenzregion draus gemacht. Mhm. Oder ein Zaun steht da jetzt. Oder da steht jetzt ein Settlement oder was auch immer. Mhm. Und ähm, das ist natürlich in einer riesen Horuck aktion passiert. Mhm. Ne? Also die Leute wurden da irgendwie verscheucht und vertrieben. Mhm. Ähm, auch mit dem, was ähm, übersetzt, glaube ich, die, die, die Katastrophe heißt. Ich glaube, Nakba im Arabischen. Mhm. Und ähm, entsprechend wenig Zeit war irgendwie zu dokumentieren und zu archivieren, wo irgendwie vorher palästinensisches Leben da ablief. Also das will er rekonstruieren mit dieser Map. Genau. Ne? Ah. Und er hat sich praktisch Kartenmaterial von ah. den 20er bis 40er Jahren besorgt, ah. hat das digitalisiert gemeinsam mit anderen ah. und wird das jetzt maschinenlesbar machen in so einem Open Maps Verfahren. Ah. Und das ist natürlich ein sehr politisches Projekt ah. irgendwie, ah. das man aber auch irgendwie gut finden kann, zumindest meiner Meinung nach gut finden kann, ohne Antisemit zu sein. Ah. Das ist ja auch ganz oft zu sozusagen ne? der, ah. der Vorwurf. Ähm, aber es ist natürlich wahnsinnig schwieriges Terrain, irgendwie ja. darüber auch öffentlich zu sprechen, das so ja. zu tun, dass du irgendwie, ähm, wie soll ich das sagen, dass das Weltbejahen tust und trotzdem ja. aus einem gewissen Schmerz heraus, ähm, also es war schon interessant und war, ja. hat er gut gemacht ja. und du hast auch gemerkt, dass da irgendwie viel Herzblut drin steckt und das Projekt an sich ist auch, finde ich, cool, ja. aber auch das, wie soll ich sagen, wenn es andere Meinungen zu gibt, gerne her damit, ähm, ja, und das, das war insgesamt sehenswert. Kelsey Merkley hat über ähm, gesprochen über Horizontal Hostility, also ich glaube, ein Begriff, der ursprünglich mal im Feminismus geprägt wurde, aber uns glaube ich auch aus Open mhm. Movement und so weiter bekannt ist, nämlich, dass sich sozusagen die Movements und die Bewegungen untereinander lieber zerfleischen als gegeneinander. Mhm. Also, dass irgendwie ähm, jemand ruft, du bist noch nicht open genug und sich mhm. lieber daran anhängt, als dass irgendjemand noch gar nicht open ist. Mhm. So, als, als, um es mal sehr platt zu beschreiben. Hat in dem Fall aber auch einen Creative Commons Hintergrund, weil es da wiederum ähm, Vorwürfe gab in Bezug auf den Umgang mit ähm, wie sagt man denn? Harassment und Sexual Misconduct. Ja, Belästigung.
0: Belästigung, sexuelle Belästigung, sexueller Belästigung ja.
1: danke. Ähm, und da wiederum auch unter anderem Ryan Merkleys und Ryan Merkleys, also dem CEO von Creative ja. Commons Stuhl gesägt wurde, also da, da ist natürlich auch immer eine Geschichte dahinter ja. und sie als die Frau von ihm, Ehefrau von ihm muss oh. Also, das ist alles. Ähm, ich glaube, ich möchte das gar nicht lange kommentieren. Wer, mhm. wer dazu mehr möchte und mich mal bei einer Konferenz trifft, darf mir gerne ein Bier kaufen und dann erzähle ich das. Aber mhm. ich glaube, ich muss das nicht im Podcast ausbreiten. Nee, nee. Ähm, ist ja nicht weit. das Feierabend Bier Open Gossip. <lacht> ähm, ja. Aber das war insgesamt ähm, sozusagen vom Format her fand ich das schön. Mhm. Ich selber habe im Lauf des Creative Commons drei Virtually Connecting Sessions gemacht. Die, wie ich finde, tatsächlich, und auch das ist irgendwie, wie ähm, soll ich sagen, schwierig zu sagen, aber ich fand sie als, ich habe sie als wirklich gewinnbringend empfunden, mhm. sowohl als Teilnehmer, aber auch für die Menschen, die da irgendwie vielleicht ähm, da so, so dazukommen und vielleicht auch da ein paar Geschichten hören möchten. Wir hatten unter anderem die Keynotes da, also Majbada mm. und Siko und Adel. die haben mm. nochmal viel auch darüber gesprochen, was äh, sie sozusagen im, im Kontext ihrer Keynote so bewegt hat, also das wer da Kontext zu möchte, ist das glaube ich eine echt gute Ressource. Ähm, dazu kommt noch, dass ich unter anderem mit einem Trupp, der unter anderem aus Sadiq Shahadu bestand. Ähm, Sadiq ist, ich äh, sag mal, ist based in, äh, ist kommt aus Ghana ja. und äh, macht da viel gute Arbeit. Ähm, viel auch darüber in, in der Session, in einer Session gesprochen wurde sozusagen, wie man jetzt über wen und mit wem spricht auch bei so Konferenzen. Also ganz mhm. oft, ich habe neulich wieder einen Tweet gesehen, äh, kommt alle nach, ich glaube, es war London um äh, darüber zu sprechen, wie irgendwie Open Scholarship in Afrika funktionieren kann. Mhm. Und ich habe ein paar böse Tweets von den Open Scientists, mhm. Open Researchers aus Afrika gesehen, die dann gesagt mhm. haben, wie könnt ihr sowas veranstalten in einem Land, wofür wir irgendwie Monate im Voraus Visa beantragen mhm. müssen. Kommt doch einfach mal nach Accra und wir reden drüber. Mhm. Na, also so die mhm. ähm, Einerseits die guten Intentionen zu haben, da über Dinge reden zu wollen. Andererseits aber dann doch nicht aus der Komfortzone ja, raus wollen ja, und mal ja. dahin fahren, wo die Leute tatsächlich sind. Ja. Da, da, auch darüber haben wir viel gesprochen. Ich selber habe eine Session gemacht zu Social Justice und Open. Ja, ja. Ähm, da wird es eine Dokumentation zu geben. Wir haben das aber nicht aufgezeichnet, damit Leute offen sprechen können. Ähm, aber das war auch gut. Okay. Zusammen mit Christina Hendricks, Justine ja, Adam ja. und Mahabali. Ja, ja. ja, und am Samstag war dann Abschluss, Virtually Connecting Session sozusagen. Unter anderem auch mit Doug Belcher, Sadiq, ja. ähm, Cynthia Orozco, ähm, Fernando, mhm. oh, Dugana hieß er, glaube ich. Mhm. So ein witzigen Typen, der Dinge baut, irgendwie aus Argentinien, aber jetzt in Brasilien lebend. Also, ich glaube, da ist nochmal viel ist glaube ich noch mal viel rauszuholen aus den Sessions. Das war ah, gut. Okay. Und ansonsten ähm, den Sonntag habe ich dann in Lissabon verbracht. Ah ja, hast du was äh, angeguckt? Ja, ein bisschen. Ähm, ich habe vor allem ähm, versucht, mal mich ein bisschen zu entspannen. Das hat auch ja. ganz gut geklappt. Ja. Und dann bin ich am Montag, das war gestern, relativ früh morgens nach Frankfurt geflogen. Ja. Hab dann meinen Bruder besucht der ja inzwischen in dem ich glaube auch das kann man irgendwie so erzählen, in dem Haus meines Vaters lebt mit ja. seiner Familie ja. und hab da noch so ein paar na was man da so macht, ne ja. also du musst dann ja irgendwie Bürokratie regeln, das ja. hat das jetzt irgendwie hinter mich gebracht, in Teilen zumindest und im, immer zwischendrin noch eine Einreichung für die Open Education Global Konferenz ja. fertig gemacht Ja. und habe ich sonst noch was gemacht? Ich gucke noch mal rein. Aber ich glaube, dann war das das im Groben. Es sei denn, du hast jetzt noch Fragen zum Summit. Dann zum
0: Groben äh, im Groben im also, Groben. Er ist ja auch nur ein Mensch. Ja, im Groben war es das.
1: Ja, es war aber. Also ich glaube, man sieht meinen Augenringen jetzt auch an. Ja. Also, es ist jetzt einfach. Jetzt bist
0: auch du auch noch hier. Du bist dann noch nach. Genau, dann bin ich nach, dann bin ich nach Hagen gefahren. gefahren. Ja. Warum bist du in Hagen? Weil du dich in einen Studiengang einschreiben möchtest ja, genau. und ich, ich, mit ich, ich, mir ja. ein Beratungsgespräch führst. Genau, ich möchte, ich möchte den Bachelor Bildungswissenschaft sehen genau, hier. Natürlich Bachelor, ja. und dann gibt es noch den Master und mhm. dann kannst du auch promovieren mhm. im Fast Track.
2: Mhm.
0: Das wird glaube ich nicht passieren. Also wir, wir nichts, werden, wenn nichts, wir hier, nichts, fort, äh, wenn wir hier fertig sind, ja. äh, dich in das System.
1: Da kriege ich wie früher beim, beim Piratenrekrutieren so K.O.-Tropfen in mein Bier und meine Unterschrift wird gefälscht und ich finde mich auf einer
0: Galere wieder, ne? Ja. Das ist Maschinenraum. <lacht> Maschinenraum der Distanzlehre. Du musst dann die Studienbriefe zusammentackern. Ja, das mache ich. Der Roboter, da gerade ausgefallen ist.
1: Nein, ich bin in Hagen, soweit kann man ja glaube ich schon vorweg greifen, Oha. Weil ich ja? äh, morgen die große Ehre habe an der ehrwürdigen Einrichtung der deutschen Distanzlehre einen Podcasting-Workshop, Podcast in der Hochschullehre zu geben und freue mich schon sehr darauf. Deswegen bin ich auch mit meinem ganzen Podcasting-Geraffel nach Lissabon gereist. Ah. Ähm, was ähm, witzig war beim beim Security-Check, dass ja. ich einen Teil davon hatte, ich im Handgepäck ja. ähm, in großer Sorge um mein Equipment und ähm, ähm, ja, es, der ein oder andere Sprengstofftest wurde vollzogen. Ich hoffe, es ja. funktioniert alles noch bisher. Ja, also alles. Gut, glaube ich. Höre ich in der Postproduktion, ob alles noch gut ist. Genau. Ja, genau. Aber ich habe noch eine Einreichung OE Global fertig gemacht und ja, besagten Podcasting Workshop vorbereitet. Ja, ja. Und jetzt ja. freue ich, freu ich mich, mit, dass ja. du hier bist. Und jetzt wird mich natürlich, lieber Markus, sehr interessieren, Ach so. was
0: du denn so gemacht hast. Das ist aber eine Überleitung. Fantastisch. Ne? Ja. Also, ich habe nicht so viel gemacht, auch nicht so international. Ich war in Frankfurt mhm. beim Hochschulforum Digitalisierung äh, Netzwerk Hochschullehre. Da mhm. gibt es ja zweimal im Jahr mal so ein Treffen, wo ähm, so aktuelle Entwicklungen besprochen werden. Ja. Also Hochsch Netzwerk Hochschullehre ist eben ein Teilprojekt oder Schwerpunkt des Hochschulforums Digitalisierung, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird mhm. und mit dem Ziel eben so eine... Hochschu also übergreifende deutschlandweite Plattform, Diskussionsplattform, Machtplattform, äh, Austauschplattform herzustellen. Ja. Und das heißt, da gucken wir immer, dass möglichst viele Hochschulen und Einzelpersonen sich daran beteiligen. Die zahlen werden wir da auch immer präsentiert. Die Entwicklung mhm. äh, ist dann positiv. Mhm. Okay. So, jetzt war so, dass auch mehr Menschen. Das kann ich jetzt aus dem Ärmel nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass jetzt ähm, der Zugang von Menschen pro Hochschule zunimmt. Also es sind ah, okay. nicht weniger Hochschulen insgesamt, sondern mehr Menschen pro Hochschule. Ja. ja.
1: Okay, das ja. ist ja erstmal gut. Das heißt, ja, genau. da zeigt sich so eine Breitenwirkung in dem Sinne. Ja, ne? Also ja, so.
0: sozusagen auf institutioneller Ebene eine Breitenwirkung. Ja, genau. Also dass das da ja. auch bekannt ist und dass eine Verbreitung stattfindet, ja. eine Weitergabe und dass dann sich mehr Menschen einer Hochschule entschließen. Ja. Okay. Dann gab es erst noch mal so ein konkretes Produkt, äh, um dieses Netzwerk auch nochmal mit Leben zu füllen. Also, das eine ist ja einfach nur, das sind so Zahlen und ne, Statistiken, die sagen die ja nicht so viel, die sind mhm. auch nicht so öffentlichkeitswirksam. Dagegen ist dann dieses ähm, HFD-CERT, also kurz für Zertifikat, ja. Ähm, ist ja. Eine Maßnahme, um Weiterbildung zu ähm Prämieren oder auszuzeichnen. Also, das heißt, wenn Menschen, die an Hochschulen arbeiten, eine Weiterbildung im Bereich so Digitalisierung machen, mhm. dann kann man eben an diesem HFD-Zert, das äh, wurde auch schon länger ähm, vorbereitet, entwickelt, geplant und ist jetzt eine Beta-Version an den Start gegangen. Ja. Und ähm, da ist so das Kriterium dann per, pro Stunde, die Einheit ist ziemlich niedrigschwellig, haben sie aber auch mal breit mhm. diskutiert und haben sich darauf geeinigt. Das heißt, dass du, wenn du irgendwie zwei Stunden Weiterbildung gemacht hast, mhm. dann kannst du da irgendwie zwei Punkte oder so, E-Points so, ähm, bekommen. Und okay, ja. Also die Währung ist jetzt sozusagen, ja. fest, oder der, der ja. Wechselkurs ist ja. festgelegt. Ja, wenn du ja, ja. Also genau, Umrichtungskurs, ja, ja. ja. Okay. Aber die eigentliche Idee ist ja eben, dass das so eine Motivation oder also wie, wie bei Badges, ne? ja. so ein, ist ein Zertifikat, Mhm. Ja, auch eine Auszeichnungsfunktion hat, ne, um dieses Thema da auch nochmal, also weil es darum geht, ne, dass man bei uns tun kommt und ja. nicht mehr drüber redet. Ja. Okay. Genau. Und dann haben wir uns noch damit beschäftigt, die Jahres, also es gibt ja immer so eine Jahreshanglage, das ist ja so das Kernteam, wie das dann heißt, so intern, aber es gibt ja einmal im Jahr auch so eine Tagung, da hast du ja auch schon öfter teilgenommen. Und die findet jetzt diesmal im Oktober statt in Bonn. Und in da Bonn. In Bonn. Ist nicht mehr in Berlin? Nein, in Bonn. Im World Congress. Center. Oh nö, echt? Ja, genau. Okay. Ja, ist glaube ich, regional ist das super, das ja, mal aufzulockern, ja, also die ja, berlin ja, weg, aber ja, 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 genau. das
1: heißt, Menschen müssen nach Bonn reisen. Ja,
0: genau, so. was in der Mitte Deutschlands liegt, ein so bisschen im Westen und ja. ja, Köln ist auch noch näher. Wenn sich in Bonn das aufhalten wird. vor allem, das stört I, mich, I, nach Bonn I, reisen ist ja gar nicht so schlecht. So schlecht jetzt nicht. Also in NRW gibt es ja auch noch andere Städte, die nicht so attraktiv sind wie Bonn, die du jetzt heute erlebt hast. Ja, äh, das stimmt. Also, ich war in Siegen heute schon. Äh, <lacht> <lacht> äh, da geht es halt darum, dass so eine Podiumsdiskussion mhm. ähm, geplant ist äh, mit dem Thema Datenschutz. und oh, ja, Data ja, Literacy bestimmt auch, oder? Äh, nee. Ähm, also, und da... Äh, wurde halt, also ich fand es gut, dass sie es geöffnet ja. haben will jetzt auch nicht so viel da in die Tiefe gehen okay. aber die Idee ist ähm, dass man ähm, versucht hat zu antizipieren, wer kann denn da kommen, Ja. Zu, wer hört sich denn da an, ja. also es wurde, es wurde vorgestellt, wer das wer auf dem Panel sitzen wird ja. äh, wenn sie da vorgesehen haben ja. und dann wer kommt und dass okay. man dann ähm, Fragen also es wird eine Moderation geben und dass ja. der Moderator äh, Fragen formulieren kann, um gewisse anwesende Personen damit, also nicht zu adressieren, aber so als Absender, ne? dass du bist jetzt CIO oder bist Vizepräsident Lehre mhm. und dich interessiert jetzt der, der Aspekt im Kontext von diesem Thema mhm. ne? und dann hat man äh, eben sich in Gruppenarbeit da so versucht hineinzusetzen, so Hochschulleitung, mhm. Mittelbau Uh, E-Learning und so weiter ja. ne? und das der Personengruppe und dann was für Fragen könnten das sein ja also sieht ist so ein so ein bestrebender Interesse da um auch das Thema weil es ist mal die ja. Gefahr ne dass du Panel besetzt ja, ja, Thema vorgibt dann geht es in eine Richtung und dann kommst, mehr oder weniger es nicht mehr Menschen mehr angefangen. ja oder mehr das ist eine aber ähm, der Punkt ist so mehr oder weniger Menschen die im Publikum sitzen und sagen, was reden die da? Interessiert mhm. mich nicht. Ne? Mich interessiert das und das, ne? Und ah, okay. Fragt doch da mal, ne? ja. Und dass man das so ein bisschen, also es wird dann es, so durchgeskriptet, weil man könnte ja dann die also die Fragen schon vorgeben und dann mhm. eben so Rahmen und dann sagen, da und drauf, drauf müsste man achten. Ja. Okay. Darauf, da, also das war so eine so eine, so eine ja, Fingerübung, oder so, so ein bisschen diskutiert. Ja. Aber wie Sie es jetzt
1: konkret gelöst haben, also panelbesetzung so darfst du jetzt noch nicht drüber reden. Weil nein.
0: Komme. nein, 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 das wird noch veröffentlicht. Auch Es okay. wird auch wieder Workshops geben Schade, und Barcamps.
1: Ja. Sorry, dass ich ins Wort falle, aber ja, das wäre ja, sozusagen nein. eine gute Grundlage für die, also so, ich verstehe, was du meinst, glaube mhm. ich, aber es ist jetzt natürlich noch sehr Meta, so, so auf der Beschreibungsebene, einfach weil's, weil es, weil so, du hast einen Knoten in der Zunge, weil du nicht drüber reden darfst, so richtig? Ja, ich will auch nicht vorweggreifen. Also
0: es war schon, es war auch kritisch, ja. ich habe mich da auch ähm, entsprechend geäußert, weil ich gesagt habe, das geht wieder so in die Richtung Bedenkenträgertum und ja. äh, wir dürfen ja nächsten in einem bei im Gefängnis und eigentlich wollen wir doch hier was anderes. Ja, das haben wir auch schon so gesehen, mhm. haben sie dann geantwortet. Und aber da das ist noch nicht so ganz gelöst. Aber ich glaube, das hat schon bei, was ausgelöst und es war auch dann produktiv und dass man das jetzt nochmal okay. nimmt und verarbeitet und mhm. dann entsprechend das dann ja, veröffentlicht, so gegebener Zeit. Ja. Okay. Ja. Gucken wir mal, mal. Ja. Dann äh, hatte ich ein Seminar, also ja. ich war wieder als Lehrender tätig. Äh, und war, also ich bin ja im, im Masterstudiengang äh, Erwachsenenbildung an der Otto von Güricke Universität Magdeburg im schönen Sachsen-Anhalt ja. tätig. Also, es ist ein berufsbegleitender Masterstudiengang, Aha. wo es verschiedene Module gibt. Ich ähm, habe da Modul 2, ja. Methoden und Didaktik, und habe dann, äh, ich glaube, drei oder viermal gemacht. Also, es ist immer so einmal im Jahr, wenn da so ein neuer Jahrgang kommt, mhm. so das Thema Open Education. Ja. Dann genommen und diesmal ähm, ich habe da auch einen kleinen Blogpost jetzt dazu geschrieben so als Dokumentation. den habe ich gesehen glaube ich so habe da nicht reingucken können so also als Dokumentation ja. äh, also bei dem Seminar geht es darum Menschen äh, die eben also sie sind die Teilnehmer sind alle berufstätig kommen meistens aus diesem Umfall, Umfeld der sozialen Arbeit ja. also im pädagogischen Bereich auch tätig und ähm, ich muss ja so ein bisschen einführen neugierig machen auf dieses Thema Open Education ja. Und habt das dann auch so mit Phasenaufteilung gearbeitet, dass es dann verschiedene zeitliche Epochen gab. Das habe ich, glaube ich, gelesen genau. in deinem Blogpost. Das also,
1: ist, aber da gab es, glaube ich, noch ein weiterführendes Doc irgendwie, ne? War das nicht so? Nee. Ah, okay, dann habe ich das nur gesucht und nicht gefunden ja. und dachte mir dann, auch. Okay, ja.
0: Markus hat Epochen definiert. Genau, also diese, diese Epochen. Und ähm, ich habe das mal äh, versucht, so klassisch akademisch zu machen. Ja. Äh, also nicht so, ich es davor als gemacht habe, so mit PowerPoint und, und äh, Videos zeigen, um, um Leute dann einzuführen in die jeweiligen Epochen, mhm. sondern ähm, das über das Medium des Textes, also was Klassisches, äh, da daran äh, zu führen. Und ich habe mir gedacht ja. habe, die sind berufstätig, die haben nicht so viel Zeit, sich mit Texten auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt ein Seminar, haben zwei Tage Zeit, also ja. ausgiebig also, das, und ja. Das, das mache ich dann und habe ich eben Texte rausgesucht, die, äh, äh, wie ich finde, gut in das Thema einführen. Ja. Und dann eben das erstmal so ausprobiert, wie das ankommt, die Texte auch äh, vorbereitet, verteilt und so weiter und sagt: So, es lest mal. Arbeitsaufgabe: Was soll man denn machen? Ja, dann versuchen sie mal. Was irgendwie auf ihre Arbeit zu übertragen. Erstmal, mhm. ne, was macht das mit ihnen, wie finden mhm. sie das? Ne? Und einfach mal machen lassen. Und war durchweg dann so, also bei diesem ersten, wo so um diese historische Epoche geht, also offener Unterricht, offene Schule in den 60er, 70er Jahren, es war dann so ein Bericht über jemand, der nach England gefahren ist und sich das angeguckt mhm. hat, was sie da alles machen, also im, im Grundschulbereich äh, und das da beschrieben hat detailliert, ausführlich und äh, aber dadurch auch anschaulich eben so nachvollziehbar mhm. fanden die okay. gut cool. äh, kam auch Kritik so ist zu lang aber das du immer andere fanden ja mit den Texten ist sehr gut Aha. ja und dann habe ich eben für die anderen Ausprägungen oder Phasen ist dann eines dann Open Education Resources so ab 2001 ja. in MOOCs, dann einmal ein Artikel von Michael Kerris der in so einem Sammelband, oder Special Issue, was ich rausgebracht habe, der Zeitschrift Medienpädagogik, ja. der nochmal so Open Edu, also ich habe dann erstmal OER eingeführt, aber kurz und knapp auch so was über CC-Lizenzen gesagt, das waren ja auch alle gut, ja. ne, das kommt immer gut an, aber mir ging es ja mehr auch so um dieses bisschen so theoretische, diskursive, das heißt dann, der Keres-Text ist ähm, kritisch, ähm, der ähm, guckt sich verschiedene Open-Bewegungen an und ähm, argumentiert mhm. dann, dass es weniger so unter einem, also dass es verschiedene Logiken sind, weniger unter einem gemeinsamen Open-Dach, sondern, also Dach, mhm. also nicht mit offenes Dach, sondern ein Dach, der, das Dach wäre Open, ne, ja. Openness, ne, und das also kritisch beleuchtet und dann mal gezeigt, weil der ja auch sehr aktuell ist, dann gezeigt, so und so wird diskutiert. Das fanden die dann auch gut, weil das eine war ja historisch. Ne? Aber schon gemerkt, es ist schwierig, da brauchst du schon einiges an Vorwissen. Da war mir schon klar, dass die da nicht so tief da rein rein können, ja. Ne? weil ja viel ähm, mhm. an, an, angesprochen wird. Und es natürlich auch, ich meine, der, der Text äh, ist ja auch ähm, steht auch also zur Kritik. Aber das wollte ich damit nicht so äh, beleuchten, dass man sagt, ja, was er sagt, ist jetzt auch nicht so, sondern eher so ähm, die Punkte, die er macht, um zu sehen, wie da diskutiert wird, wie, wie, wie rasant sich das entwickelt hat. Hm. Wenn, man, wenn man die einfache Idee OER, ne, freie Lizenzen, kannst das Material nachnutzen und so weiter, ne, ja, wie ja. sich das so entwickelt hat. Ne. Hm. Und dann, und dann habe ich auch nochmal, äh, das habe ich dann am ersten Tag auch nicht mehr geschafft, dann wollte ich ja überleiten gleich zum Thema OEP, also Open Educational Practice. Ja um dann auch das wieder so ins konkrete Tun zu bringen. Sagen, ja, so, wenn wir über Öffnungen reden, dann sprechen wir über verschiedene Dimensionen. Mhm. Und das habe ich dann gleich am ähm, zweiten Tag gemacht, dass ähm, ich gesagt habe, so, ich habe dann so eine Matrix ähm, gezeigt, also wir können reden über Zugang, wer darf rein, über Didaktik, über Inhalte, über Zertifizierung, über Prüfungsformen. Mhm. Und überlegen Sie mal bei sich, Uh, wo, an welchen Schrauben sie da wie drehen können im Hinblick auf Öffnung, ne, ja. alternative Methoden mhm. und so weiter. Das hat auch gut funktioniert, also wurden manche so richtig kreativ, haben sie Flipchart-Papier genommen, darum gemalt und so ne, mhm. und entsprechend präsentiert. Uh, dann ich, weil ich ja noch was vermitteln wollte, dann bin ich auf die dritte Phase, dann im MOOCs und habe da einen Artikel aus der im bildungsbürgerlichen Kontext sehr beliebten Wochenzeitung Die Zeit gebracht, ne, Harvard für alle, das ist vom März. Das kommst du mit der NZZ, genau, mit der Zeit. Zeit aus dem März ja. 2013, was eben also im Gegensatz zu Kerres sehr unkritisch und ne, sehr euphorisch, ja. sehr ähm, pointiert voll die Welle, mug hype welle Ich ja, ne? ja. habe das auch so ein bisschen angeteasert, gemeint, ja, Sie werden schon merken, der Duktus ist da schon speziell. Äh, und dann aber auch, also, haben die auch so, also haben auch Kopf geschüttelt und so. Mhm. Und gesagt, ja, da ähm, habe ich auch immer so gefragt, ja, was, so, was macht das mit Ihnen, wie finden Sie das? Ja, und da kann man halt durchweg was so die Bedeutung von Präsenz. Ne? Also, ist, meinst du so Menschen, die sind ja ähm, ist nicht so wie soll ich sagen also schon eher auch so dieses konservativ hast du da gemerkt ne also die interessieren sich schon für so neue Themen aber so dieses Präsenz und Austausch also gerade wenn du im pädagogischen Bereich ja. tätig bist ne ist es halt wichtig also da hältst du halt nicht so viel von Volldigitalisierung, sondern ne, der persönliche Austausch ne mhm. das ist ja auch was was schönes ne also was bewahrendes also deswegen auch konservativ nicht im Sinne von irgendwie Fortschritt verweigern oder so ne und das kam halt durchweg äh, raus, aber auch hast also du gemerkt, so, ja, wir können uns das schon irgendwie vorstellen, aber sie gehen halt von einem anderen Modell aus. Ne? Ja. Also mit Bedeutung der Präsenz, was man, wenn man den Hintergrund der Leute weiß, dann ist das klar. Ja, ja, ja. Aber dann äh, ist was Interessantes passiert, ich gesagt, so, jetzt äh, guckt doch mal auf MOOC-Plattformen, äh, Namen davon oder äh, findet ihr ja in dem Text, ne? da ging es ja um H äh, edX und, 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 und Coursera und so weiter. Und guck doch mal da oder einfach bei Google eingeben, MOOC-Plattform, ne. Haben sie gemacht und ah, was, da gibt es was zu Yoga, ich habe hier was gefunden, Online-Kurs sogar zum Skifahren, wie mhm. soll das gehen, ne? Und das, also das, das hat mich überrascht, also das fanden die ähm, echt nochmal äh, äh, gut, also diese Vielfalt, ne? weil die einfach ja. halt im anderen ausgegangen sind, ne? Das sind für die halt nochmal so Türen, ja, äh, Türen andere, Türen sind andere ja. eigentlich. Genau, genau. Mhm. Und dann eigentlich habe ich gedacht, ja, das hat aber natürlich nicht mehr funktioniert, noch zu sagen, okay, könnten können Sie sich vorstellen, gewisse Teile jetzt auch in so einem Online-Kurs aus Ihrer Arbeit ne, abzudecken, mhm. umzusetzen. Ne? Aber das hat ich gemerkt, das, das sind die Da fehlt die, die Ja, okay. Ja, aber ähm, was dann schön war, war, ich habe ja eher das beschränkt, also nicht so viel Inhalte vermittelt und habe dann hinten raus noch Zeit gehabt und habe ja. dann das so ausklingen lassen und dann eine Feedbackrunde gemacht und da kam man nochmal raus, die wollten noch mal wissen zu Qualität. Mhm. Äh, und da habe ich dann da nochmal Input gemacht, also wie Qualitätssicherung der Wissenschaft äh, funktioniert. Ja. Ne? Ähnlich was du hattest mit diesem Ken FM, ne? wie man ne, ähm. ne? sowas. Ne? Und ja, dann ist das Seminar so smooth. Äh, mit
1: Qualitätssicherung ist das Seminar smooth ausgegangen.
0: Ja, und alle waren glücklich. <lacht> und ja. ich auch. Sehr gut. Ja, ja Klingt auch gut. Ja. Also
1: ich, und ich habe auch in deinem Blogpost gerade gesehen, dass du es zumindest, wie soll ich sagen, in dieser Struktur ein bisschen angelehnt hast an das, was wir, ich glaube, beim letzten Mal mit von von Dave Cormier auch hat ja ne? also genau. so ein bisschen was gibt dem was zu lesen ja. und streicht euch was raus ja. und so das klang ja so ein bisschen ja
0: danke habe ich ja auch einen Blogpost geschrieben da, da habe ich mich inspirieren lassen ne? ja ne das war super also ja das war cool. nein das, das hat echt Spaß gemacht ja. weil weil also ja, die auch dieses einfach Text lesen ne das, mhm. das klingt irgendwie so äh, was soll das aber ja. dahinter steckt ja auch so dieses eher konstruktivistische Lernmodell ne dass man sich mhm. ein bisschen selber aneignet ne und äh, aufbaut und ja das, ja, das hat echt funktioniert. Cool. Weil es war da auch so, dass eine Teilnehmerin, das habe ich ja dann schon während dieser Lesephase gemerkt, mit ihr am Handy gespielt, aber das macht und die hat dann auch in der Feedback-Runde gemeint, nee, also es war viel zu lang. Also 18 Seiten, also das, 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 da bin ich raus, ne? Okay, ne? Mhm. Aber ähm, sie hat sich dann das Wissen, mhm. für sie das Wissen in der Gruppenarbeit. Also ich habe ja auch versucht, das, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, mhm. aber so dieses äh, kein performativen Widerspruch. Das heißt, das Seminar geht zu Open Education, sollte auch irgendwie offene Inhalte oder offene Methoden. Ja. Ne? Das heißt, in Gruppenarbeit, sie können auch aus dem Raum raus, woanders dahin gehen. Das hat also haben sie auch wirklich gemacht. Ja, aber, aber du hast auch gemerkt, es kam an. Also es war ja so frei und so offen, wo für mich also hätte man noch mehr machen können. Ich fand es jetzt gar nicht so mega frei, sondern es war eher ein normales Seminar. Ne? Aber so ungewohnt frei. Ne? Also ja, so, so, genau. Ja. Und da aber hast du halt gemerkt, weil weil das in Interesse war da, dass sie sich da über das Thema unterhalten haben ja. und da hat, hat man eben auch noch was rausziehen können.
1: Okay. Ja. Ja, stark.
0: Ja, ja. Und bald wieder? Ja, aber es ist immer wieder Abstand. Also, also wenn man sich in
1: Magdeburg einschreibt, ja. dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man irgendwann dir gegenüber sitzt. und
0: ja, Wenn man in diesem Weiterbildungsstudium ja, ist, Ja, dass du jetzt nicht mit zu tun hast. Ich, deswegen habe ich auch diesen Blogpost geschrieben, auch für mich nochmal als Reflexionsstütze, ja, okay. dass ich dann nochmal genau weiß, wie ich es gemacht habe und ja. auch äh, weiterentwickeln will. Cool. Ja, das war das ähm, Seminar. Mm. Dann, ähm, also das war schon davor, hatten wir eine, also hier so Team-Event, ja. äh, Weinprobe eine oh, äh, Mitarbeiterin, ihr Bruder, hat ähm, ist Kellermeister im Weingut im Rheingau mhm. und da hat mir eine Kellermeister im Rheingau, Was gibt feucht echt noch
1: Traumjobs heute, ne?
0: Ja. Oh. Ja, feucht, fröde, ich, ich hatte ja keine großen Erwartungen, ich dachte okay, ähm, da gehst du halt hin und so ne? Wein ja. gut schon und dann, dann sitzt du am Tisch und dann stehen fünf Flaschen da und so Gläser, wo 0,1 reingeht. Ne?
1: Nee, 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 wenn du da jemanden kennst und wenn du da mit jemandem, die ja. lassen sich ja nicht lumpen, dann ja. wollen die ja zeigen, ja. was sie können. Ja, so war es. Also wenn also, wäre nicht meine Erwartungshaltung, aber meine Erfahrung. bei Ja, so wir immerhin. haben uns
0: äh, erst, ja. äh, weil wir woanders übernachtet haben, da getroffen, da gab es ja. meinen einen ersten Riesling, dann sind wir im Bus da hingefahren. Ja, ja. Dann äh, gab es da Begrüßungssekt, also auch Rieslingsekt. dann wir müssen ja was essen, ne, sonst, ne? Also hat man schon, also ihr müsst äh. etwas essen, da habe ich schon gemerkt, okay, da scheint irgendwie noch was, ne? Äh. Zu kommen. Dann gab es so ein Street Food, also nur ein, ein Wagen, ne? Der Straßenfuß? Food, mit D, ne. <lacht> Dann haben wir uns <lacht> da gestärkt und dann ging es in den Keller. Und mhm. der Keller war wie so eine Parkgarage, ja. also von so einem größeren Parkhaus unterirdisch. Mhm. Also nicht mit einem Keller, sondern mit mehreren mit Gängen verbundenen Abteilen. Ne? Und da okay. ist einen Einblick bekommen, also die Produktion, äh, vollautomatisiert, mhm. äh, computergesteuert, ne? da geht es um, um Sachen wie Temperatur. Das, ja. ne, sie haben mal ja, halt riesige Tanks, die haben sowohl ja. Fässer noch, Holzfässer mhm. als auch Tanks. Und das hat er das so ein bisschen erklärt. Ja. Und da gab es halt ähm, Stationen mhm. ähm, und da war immer Wein bereit. Und wir haben uns mhm. hochgearbeitet. Das fing an mit so einem Einstiegsriesling. Ne? Und hast halt Gläser gekriegt, in die was reingeht. Und die haben auch nicht wenig reingeschüttet. Ne? Dann hast du halt getrunken. Macht
1: man das nicht sonst andersrum? Dass wir erstmal so ein bisschen nee,
0: Genau, das haben wir auch gefragt. Sondern ja. wir haben uns dann von Es gab nur Weißweine ja. äh, ich bin auch irgendwann aus dem Mitzählen mit mit nicht mehr mitgekommen. Ne? Es gab dann eben Grauburg und da Cavignon, Sauvignon Blanc. Mhm. Und dann ging es halt weiter so Auslese, Kabinett. Ne? Und, dann ja. nicht mehr weiter. und dann sind wir irgendwann aus dem Keller wieder raus. War auch ja. noch hell. Ne? Ja. Wir waren aber schon ordentlich ne? bedüttelt. Und sind dann nochmal in, in das ähm, Kälte... Also, nicht äh, Kälte, Kältehalle. Also, nicht, weil es ja. so kalt war, sondern weil gekältert wurde. Ne? Ja. Da war so ein sehr großer Holztisch. Da saßen wir rund, saßen alle dran und dann hat der Kellermeister nochmal seine ganz besonderen Schätze geholt. Na, noch mal so, er hat hier Flaschen auf den Tisch gestellt und ja. ne, die haben wir dann so rumgegeben und da war dann einer dabei. Das war auch eine ganz tolle Flasche, äh, wo er was gemacht hat. Also, er experimentiert auch viel. Äh, ungefiltert und also eigentlich so die, die Regeln. So ein Naturwein. Ja, genau. Äh, ja, sah aus wie Pfirsichlikör, mm. ne? hat aber, ist jetzt schwer zu beschreiben, aber schon. Schmeckt ganz anders als. Hat, genau. Ja. Hat ja. aber nicht ja. geschmeckt, wie jetzt irgendwie, ne, mhm. also, du denkst, nee, das muss nicht ja. sein. Und, ja, dann hat er noch Bier gebracht, weil er gesagt er macht auch Bier hier, ne, ja. <lacht> Wir haben dann uns dann irgendwann... Auch, Hat er auch Schnaps gemacht? Ja, das... Ja, nee. Das, wahrscheinlich noch
1: irgend so ein Trester. <lacht> okay. Nee,
0: wir haben dann geguckt, wann der letzte Bus fährt und mhm. dann war gemerkt, okay, das ist irgendwie noch eine Stunde mhm. und dann muss man eine Stunde warten und mhm. das macht man während des Wartens. Genau. Mhm. Ja. Okay. Es war wirklich ein, ein, ein schönes Event, wir haben da ja. übernachtet. Ähm, es haben... Also, ich habe mit allen jetzt nochmal hier gesprochen ja. und alle hatten dann ähnliche... Nennt man das? Nachwirkung oder so, ne? Also körperliche. Ein kleines Käterchen. Ja, ja, Okay. Ja, also du, durchweg, ne?
1: Ja, aber wenn ihr das unter Kolleginnen und Kollegen ja. könnt, das ist ja auch schön, ne? Ja. Das ja, ja. Also, es ist schön. Das ist ja irgendwie. Ja. Spricht ja auch für den Teamgeist, wenn sich dann jemand. Ja, Menschen,
0: also, es ist, es kam auch wirklich sehr gut an. Es war mhm. ja noch mein Vorgänger, der das hier jahre, jahrelang mhm. äh, gemacht hat. Äh, der war auch, das hast du ja gemerkt, der war richtig bewegt, ne? Der irgendwie gemeint, das wäre, der, das, das der beste Ausflug überhaupt gewesen, und ich ja. kenne schon alle, und dann hat es mir gesagt, ja, und sie waren ja auch schon bei ganz vielen dabei, dass, mhm. ne, also du das, gemerkt, dass es dem irgendwie ein Bedürfnis, weil es ja, ja. eben dieses Familiäre, äh, was du eben gesagt hast, aber auch dann dadurch, dass der Bruder war, ne, das hat halt so, ja, ja. Das kann, so ein ganz, hat sich halt irgendwie so entwickelt, so einen ganz eigenen Charme gehabt. Ne? Ja. Und es war halt nicht viel, es war halt nur, ne, aber äh, da ist halt irgendwie was entstanden, was, was nachhaltig Eindruck gemacht hat. Okay. Ja cool. und ich habe noch auch eine zwei Einreichungen für die U-Klove gemacht und ich war kulturelle Bildung war ich noch ich war im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg direkt Sehr am schön. Hauptbahnhof ja da es nämlich gerade eine Ausstellung zum Thema Social Design Social Design meint ähm, Design für die Gesellschaft von der Gesellschaft von Betroffenen für also ja. äh, auch für Betroffene, ähm, die sie damit einbeziehen wollen. Also ganz konkretes Beispiel, ja. es gab ähm, was, was so auch aus Schulen, von Schulen gemacht, äh, für Obdachlose einen Wagen, so einen Bollerwagen, den man als Bett umfunktionieren kann, wo du einfach die Seitenwände äh, ah, okay. ausklappen kannst, du hast unten ein Fach, wo du Decken und sowas reintun kannst, ja. ja. Dann
1: haben die bestimmte auch diese hostile Design-Geschichten gezeigt, oder? Als Beispiel kennst du das? Also hostile Design ist. Ich nee. aber ich glaube, ich weiß. Ähm, auch, ob du. Wenn du eine Parkbank siehst mm. und da passen irgendwie gerade mal so eineinhalb Menschen nebeneinander und dann kommt so, so eine Armlehne oder ja, sowas, dann kommen ja. wieder Platz für zwei Menschen, sodass da niemand mehr drauf liegen kann. Ja, nee. Oder Brücken ja. über Unterführungen, die irgendwie. Ja. Zugemauert werden, ja, ja. beziehungsweise ein, eingezäunt werden, damit er ja, bloß nicht Oder, oder Musikbeschallung ne, oder so. Ja, genau. Musikbeschallung ja. ist so ein Hamburger Ding oder ja. Beleuchtung. Ja. Solche Sachen. Ja, nee, das nee, ist hostile, halt diese. Ja,
0: ja mhm. hatten sie nicht, sondern eher ja, ein Gegenansatz. Da ja. waren auch dann eben so ähm, Computers, also Fairphone, es gab auch One Laptop, one ja. Laptop per Child. Ja. Mhm. Äh, Wasserauf, ja, fand ich jetzt auch ein bisschen un Also es wurde sehr, ja, eher unkritisch und ja. Naja,
2: ohne, aber, mh, ja.
0: weil da ist ja auch einiges passiert, ne. Das ist ja von 2005 mhm. und das, das hatten sie halt da so mit so einer Infotafel. Aber ich glaube, also, pff, die Art Publikum war das, äh, okay. ja, so also als
1: Intro ist das ja auch was, womit ja. du mit konfrontiert wirst. Ja, klar, okay. Ja, cool. und dann
0: eben auch Entwicklungshilfe, also so, ähm, zur Wasseraufbereitung, Tanks, ne, die dann von Schweizer Ingenieuren für Afrika, mhm. ne? entwickelt wurde, Wasseraufbereitung, Wasserfilterung, Toiletten und so ja. Sachen. Ja.
1: Okay, spannend. Muss ich mir mal angucken, vielleicht schaffe ich es da mal noch hin. Weil das, also ich mag ja. das Museum sehr und ja.
0: das, die haben eigentlich immer ganz schön Ja, fand ich auch. Hm. Ja. Okay. Das war mein... Das war dein, dein Ding. Irgendwo. Ist noch ein Link zu der
1: Ausstellung irgendwo?
0: Uh, kann ich Bestimmt, gleich reinschreiben ja, ja, mach das mal. Ja, ja, ja.
1: Fantastisch dann gucke ich mal ins Pad und überlege, was bei uns jetzt als nächstes kommt. Wir reden ja jetzt über das, was wir gelesen haben. Wollen wir das einfach in der Reihenfolge machen, wie es hier steht? Ein paar Sachen haben wir ja schon Abwehr. Ja. Genau. frühstück Dann fangen wir jetzt mal an mit ähm, Audrey Waters. Die hat man jetzt auch schon lange nicht mehr. Genau. Weil sie in letzter Zeit ja auch nicht mehr so viel schreibt, was daran ja. liegt, dass sie ein Buch schreibt. Also sie schreibt viel, aber wahrscheinlich kriegen wir es einfach nur nicht mit. Ähm... Deswegen habe ich dann auch wiederum, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich sortiere immer periodisch immer mal wieder mein ähm, Pocket, also mein, mein, meine Linkliste, ja. meine Linksammlung von Dingen, die ich lesen möchte, ähm, aus und lese das entweder dann ja. bei sowas wie einem Flug ja. oder ich sage, ah nee, keine Ahnung, warum ich mir das mal gebookmarkt habe, das fliegt jetzt raus ja. oder ja, meistens ist es eins von beiden. Und ähm, ich bin irgendwie nie dazu gekommen, diesen Beitrag zu lesen, deswegen ist es hier ein etwas älterer Beitrag von eben Audrey Waters aus dem letzten Jahr, ja, ähm, ja. der aber den äh, fantastischen Titel hat. B.F. Skinner, the most important theorist of the 21st century. Und ich wollte, wie soll ich sagen, ich, ich bin jetzt schon wieder kurz davor zu sagen, lest den einfach oder liest ja. den einfach viel mehr. Ja. Ähm, ich würde ihn aber trotzdem mal versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, wenn mich auch irgendwie, wenn es auch schon wieder eine Woche her ist, dass ich ihn gelesen habe. Ich und kann ja gerne auch mal
0: kann die ja unterstützen. Das machen wir gerne. Also, ähm, weil ich habe den ja, bei mir ist noch nicht so lange her, dass ich ihn gelesen habe. Und ähm, das sind so zwei, also was ich ähm, bei mir hängen blieb, was ja. interessant war, war so in zwei Ebenen, äh, die sie da behandelt. Also, einmal ist so ihr, ihr Thema eben. Geschichte der Bildungstechnologie, wo das herkommt, also gerade dieses Teaching Machines. so heißt ja dann auch das Buch, das dann ja. irgendwann erscheinen ja, wird. Und dann eben mit, dem mit den bekannten Protagonisten, sind ja meistens Männer, also Skinner. Und ähm, das andere, die zweite Ebene ist dann, äh, Stichwort digitale Identität. Also es mhm. da, war eine äh, Reflexion ihres, Online-Verhaltens oder ihres Verhaltens, sichtbares Verhaltens in der digitalen Welt. Ja. Und das hat sie miteinander verwoben, was das dann mal so ein bisschen eine andere Perspektive ein bisschen angereichert hat und ja interessanter eingemacht mm. hat, fand mm -hmm. ich. Also nicht nur so dieses typische, ähm, die Nacherzählung und ähm dann, also, von der Geschichte der Bildungstechnologien, ähm, das, also, das muss man auch auch nochmal äh, kurz erwähnen. Skinner hat ja, glaube ich, was war seine Tochter da im Unterricht besucht, in so einer Schule, ja. in USA, und war halt schockiert, das war halt irgendwie in den 20er, 30er, war halt schockiert. Weil, ähm, wie die da ähm, gearbeitet haben. Die haben mal Mathematik oder Arithmetik gehabt, mhm. haben da sich mühsam mit Aufgaben rumgequält, äh, rumgeschlagen und haben kein, kein Feedback bekommen, sondern irgendwie glaube ich erst am nächsten Tag, wenn überhaupt. Und ähm, das war, also, ich gesagt, das muss doch anders da gehen. Ne? Also, dass gerade so, wenn die Mathematikaufgaben so irgendwie falsch oder richtig, relativ eindeutig sein kann. Ähm, muss doch muss doch irgendwie automatisierter, schneller gehen, also von mhm. Direktor. Und daraufhin hat er ja dann diese Teaching Machine, so ein Vari äh, äh, Programm, Automat äh, entwickelt, um eben äh, unmittelbares Feedback zu geben. Weil mhm. das ist ja so diese Theorie, dahinter ist ja dieser Behaviorismus, wo es darum geht, du kannst ähm, Verhalten, verstärken ähm, und also darauf ver Verhalten formen aber nur so unmittelbar. Ne? Also du zeigst es ein, ein Verhalten und ich sage nee. Also jetzt guck mich mal bitte an, Christian. Das kann, das kann nicht sein, dass du hier dauernd in deinen Laptop reinguckst. Ich möchte, dass ich spiele du mich Browser-Spiele während Markus redet. Ich möchte, dass du mich anguckst. Ne? Ja. dann hörst du das und du hast halt sofort den Link zu deinem Verhalten, weil ne, du merkst es ja. Ne? Und dann kann ich und dann, wenn ich es oft genug mache ähm, und immer sage so, jetzt guck mich ja mal an, wenn ich mit dir rede, mhm. ne? dann machst du das auch. Ne? Und da, dann hast du halt so dieses, ähm, was einmal so wie, wie kritisiert wird, einfach ähm, das, das nur observierbare, beobachtbare Verhalten. Ne? Ich, ich weiß ja jetzt nicht, weil, ähm, wenn ich jetzt nur sehe, du guckst mich an, denke ich ja, du bist unaufmerksam, ne? du bist gelangweilt, dich interessiert nicht, was ich rede. Ne? Aber äh, wenn ich, mir mehr Mühe machen und versuchen mich 19 ja, vielleicht ist er ja multitaskingfähig, vielleicht interessiert er sich ja doch und ist er nicht. Äh, macht sich da äh, nebenbei Notizen oder überspielt ja. seine Müdigkeit und, ne? aber es gibt ja andere Gründe wo ich, wo ich eben nicht nur von dem Verhalten ausgehe, ne? mhm. aber das, genau das wird ja bei Behaviorismus gemacht, dass dein Verstand, deine Gedanken die Blackbox sind, die wird abgeschlossen ne? wir sehen, also wir, wir urteilen nur nach dem, was wir sehen Lange Rede, kurzer Sinn. Skinner hat dann eben diese Teaching Machine gebaut, die genau das macht. Also, ne, Computer kann ja nicht in deinen Kopf gucken ähm, und kann sich auch nicht so Gedanken machen, wie ich mache, sondern ja. ähm, bestärkt das Verhalten, also bestraft schlechtes Verhalten und lohnt gutes Verhalten. Ja, und dann hat sie ja nochmal drin, also dass eben Skinner dann viele oder andere eben auch Thaunteig mit Tieren experimentiert haben und um dann geschafft haben, dass Ratten dann äh, irgendwie Klavier spielen oder, ne, oder, ja, also ne, dieses, dieses Trainieren, ne. Und, Klavier spielen und, ist schön. Und äh, das, ähm, sagt sie ja dann, findet sich heute alles wieder, ne, da es dann so eine Diskrepanz, dass man eigentlich sagt, ne geh weg. Das ist ja eine total anachronistische Methode, mm. ne, wir haben ja jetzt hier Kognitivismus, ähm, wir nehmen ja wahr oder wir gucken auch rein, was die Menschen im Kopf, was da vor sich geht. Wir haben ja lernpsychologische Modelle in euren Datums. Aber trotzdem, diese ganzen äh, Systeme, die wir jetzt haben, also Stichwort am Personalized Learning, arbeiten ja genau nach diesem behavioristischen Konditionierungsprinzip. Und, ähm, Siehst du all ne, das, wollte ich ja. gerade sagen. Ja. Aber dann kamst du. Ja, ja. Und äh, diese zweite Ebene, nochmal, mhm. ist dann so: dieses Mal auch also reflektieren. Welche Spuren hinterlasse ich im mhm. Netz? Und, ne, also, das ist auch so mhm. der Link. Welche Rückschlüsse kann man dann auf mich äh, ziehen? Ne, deswegen löscht sie dann irgendwie alle Tweets, die älter ja. als irgendwie 24 Stunden oder oder eine Nee, Woche, sie macht es, glaube ich, Monatswahl. monatsweise. Monatsweise mhm. sind, löscht sie dann, ne? Mhm. Findet aber äh, dann auch noch so einen Punkt drin gehabt, dass er das irgendwie auch weiß, dass das Stichwort Archiv, weil er sich auch jetzt viel mit Archiven beschäftigt hat und um, also die alten Sachen von Skinner nachzulesen und auch großer Fan wie ich von Museen ist. Und, ähm, das kann man dir nämlich auch nochmal, weil ich habe ne, wo mhm. ich beim Hamburger Museum war, ne, also diese, diese alten, also die, du kriegst halt einen anderen Zugang zu, zu Geschichte, wenn du die Artefakten siehst. Ja. Ne. sind, sind halt nicht nur, und den Punkt macht sie auch immer, das sind nicht nur Tonscherben und alte Vasen, sondern da ist ja eine Geschichte mit drin, ne? mhm. Warum, warum sieht die Vase so aus? Weil, welche Motive sind da drauf und so weiter? Ja. Mhm.
1: Ich habe gerade, wenn du erzählt hast, ja. natürlich auch mal noch so durch den Artikel gescrollt, um mich zu erinnern, was ich da dran gut fand. Ich fand gut, weil, wie soll ich sagen, sie, ne, oder andersrum, ich fand all das gut, was du gerade mhm. gesagt hast und würde nur noch eine Sache ergänzen, die sie auch am Ende nochmal hervorhebt, weil alles, was du mhm. gerade gesagt hast, kann man jetzt auch sozusagen nehmen und aus so einer, wie soll ich sagen? aus so einer spitzerschen Sicht der Dinge kann man jetzt sagen, aber die Technologie ist doch jetzt, die, die macht ja süchtig, das ja. ist ja jetzt alles, ne? guck ja, mal, ja. siehst du doch, das sind alles Skinner und, und Teaching Machines, die äh, lassen dich doch nur noch ja. klicken und hacken und, jetzt, ja. ne? und jetzt, jetzt, sind, jetzt gucken alle nur noch auf ihre Smartphones und die Welt geht den Bach runter. Und sie hat nur einen Absatz drin, ich glaube zwei Sätze, ja. Na, mehr Sätze, aber vier Zeilen, I'm on the record elsewhere, arguing this framing, technology is addictive, has its problems. Und mhm. das ist nur ein Link, den ich nochmal kurz bauen möchte, mhm. ähm, damit sozusagen dieser, damit zu sagen, dass das auch da sozusagen das Spektrum wiedergegeben ist im, im weitesten Sinne. Ich meine, es ist nicht unser Job, irgendwie hm. möglichst akkurat und journalistisch hm. irgendwie das ganze Spektrum irgendwie so so einen hm. bestimmten Ding Ich Wenn das hier nur interessant und wichtig ja, wäre, ja, man ja auch oft den Fehler macht, Artie Waters, und so ein uh, Technologiehass, so, so hm. fast schon, also so hm. die, die dümpfesten der Diskursteilnehmer, das sind ja meistens Typen, ähm, werfen eher so, so einen so ein spitzerschen Instinkt vor. Ja. Oh, das, und das, ist natürlich, ja, das ist natürlich Quatsch. Das ist ja total absurd eben aber ähm, und nur um das sozusagen auch noch mal zu betonen, würde ich noch mal explizit auf diesen Link hinweisen, ja. den ich auch gerne noch mal separat in die Schule. Ja, ja,
0: finde ich gut, weil äh, das das ist ja ein vollkommen anderes Thema, ja. was sie hier macht, aber genau diesen Link zu machen ist ist wichtig, ne?
1: Wobei ja sozusagen, dass das wie soll ich sagen, das süchtig von äh, Technologie, also die Argumentation ja. davon, ist ja hat ja die, zunächst mal eine ähnliche Grundlage, ne? hat ja. ja diese Idee, Skinner, Konditionierung ja durchaus irgendwie als ja. argumentative Grundlage ja. Ja. deswegen ist es glaube ich wichtig dann zu sagen, wir argumentieren so, aber wir landen nicht da, dass man das alles verbieten sollte und irgendwie mit der zu drüber
0: fahren soll Ja, wobei ich nicht denke, dass bei Skinner dieses Addictive so eine Rolle gespielt hat, sondern ihm ging es ja, also wenn du mal die Ursprungs, ne, ja. wo er seine Tochter gesehen hat, ihm ging es ja einfach so um dieses pädagogische, ne, ingenieursmäßig zu ja. optimieren. Ne? Man, das, das, das ist ja so Silicon Valley denken, ne? Oder wo Moros ja. auf immer kommt, Solutionism. Ne? Wir viele Prozesse, ne, ist auch mit 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 Blockchain, ne, viele Prozesse können wir einfach viel viel effizienter machen, ne, cut out the middleman, mhm. ne, direkt Kontakt äh, Austausch, ne, ist doch viel besser als über so eine Bank, mhm. ne, und und wie soll das gehen hier mit mit einem Lehrer einer Lehrerin von der ganzen Klasse das kann doch, ne, dann hast du immer Teach to the Middle, also dass du, ne, Normalverteilung und wer links und rechts ist, ne, fliegt eh raus, ne? und so hast dann jeder, jedes Kind hat dann so seinen eigenen mhm. Teacher, über die Teaching Machine. Ja, genau, ich, ich sag's auch nur, weil so dieses, dieses, dieses Konditionieren sozusagen ja
1: in der Argumentation oft verwischt mit dem Süchtigmachen. also ich ja, sag gar nicht, ja. dass es so ist, ich sag ja. nur so, jemand, der sagt, Technologie ja. macht süchtig, ja. Argumentiert auch, dass es ja sozusagen direkte Anreizsysteme, ne? Also, so ja. alle, also, so, ja. dieses, so alle warten auf ihre Likes ja. und ja. die Retweets und ja, die ja. Kommentare ja, und ja. so dieses, dieses Element der direkten Gratifizierung ja. von Posts in sozialen Netzwerken ja. zum Beispiel ja. wird ja, ist ja im Prinzip, ist das wie soll ich sagen, ist das ja die Logik. Mhm. Ne? Also diese Gratifizierung, etwas ja. getan zu haben, ja. Ja. das möglichst gleich zu tun. Oder ja. 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 Irgendwie die Geschichten, dass man ja. irgendwie, dass Schülerinnen und Schüler sich untereinander ansprechen, du hast meinen Instagram-Post noch nicht geliked, oder ich glaube Instagram, wobei doch, das ist glaube ich noch on Work, mehr oder weniger. Ne? Auch da werde ich gerne berichtigt. Aber, also dass das dass sozusagen die Grundlage sei und deswegen, dass ja alles doof sei, das ist glaube ich nicht, ähm, ist, das stimmt. Wäre mir nochmal wichtig, das ja. nur kurz reinzurufen. Ja, ja. ja. Okay, dann würde ich fast sagen, ja. haben wir den Artikel wunderschön zusammengefasst, also ja. du vielmehr.
2: Ja,
1: ja. Und ich setze eine Mahaka und wir schreiten voran zu einem nächsten Artikel. Ich habe jetzt schon, ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast bei deinen Ausführungen, ja. den NZ artikel den wir besprechen wollten, ja. habe ich jetzt schon hochgezogen zu ja den Sachen, die ich so gemacht habe, damit das sozusagen in den Republika-Blog
0: kommt. Ja, der Nächste kann ja da auch
1: hoch. Ne? Der Nächste kann da eigentlich auch hoch. Ja. Ich habe überlegt, wie, äh, genau, wie wird der wir denn so, so so also, ja, genau. Der Nächste heißt, wobei, nee, er kann eigentlich nicht hoch, weil dann ja. zerhaut uns das unsere Markenlogik, das okay. geht auf keinen Fall. Er bleibt hier. Ähm, der nächste Artikel ist von Juran und da ist, und wie soll ich sagen, da geht es um die Meteor Speaker-Ecke. Ja die Lösung für, beziehungsweise gegen die Q&A-Minuten am Ende von Vorträgen. Also die äh, Frage- und Antwort-Minuten von Vorträgen, die eigentlich nie stattfinden. Und wenn dann doch jemand mal das Mikro kriegt, zumindest wenn ein Typ zu Beginn einer Diskussion das Mikro kriegt, dann ist das, was er oder äh, was er sagt, ja eigentlich weniger eine Frage als eine kritische Anmerkung mit drei Verweisen auf die eigene Arbeit.
0: Genau, okay, man will sich selber dann, dann nochmal abgrenzen genau. und hört sich genau. an. Ja, also das, ich kenne das ähm, ich habe es darum reingepackt, weil so als kleine Notiz, mm. aber ich kenne es auch gut so aus akademischen äh, Konferenzen, da ist es so, dass du äh, so Session hast von drei Vorträgen im Blog, mm. dann also dreimal 20 Minuten und jeweils 10 Minuten Q&A, mm -hmm. dann 90 Minuten. Und diese Q&A, die finden eigentlich nie statt, ähm, so in der Art, sondern es kommt genau ja. das, was du gesagt hast, so eine kritische Anmerkung. Ich habe keine Frage, aber ich wollte mal das und das sagen. Ne? Und mhm. das ja, kannst du dir dann eigentlich auch schenken. Und das, was man eigentlich erwartet, wegen der, der, der Diskussion kritisch, findet vielleicht beim ersten Vortrag statt, aber beim zweiten nicht, weil beim ersten Vortrag dann Fragen nein oder vielleicht kommt eine Frage dann es halt sofort mhm. weiter zu einem nächsten die versuchen die ja die versuchen die ja schon irgendwie ähm, thematisch zusammenzupacken klappt auch nicht immer das heißt du hast jetzt der zweite Vortrag zu einem Thema wo du ne, dich wieder neu reindenken und ne was ist das jetzt eigentlich und dann auch wieder diese also total ja. durch durchgetaktet und man 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 sie oder dann ist auch sowas wie die Leute haben 100 PowerPoint für 20 Minuten, wo du denkst, das kann überhaupt nicht funktionieren, da wird am Schluss, ne, wird zu viel, äh, wird so schnell gesprochen, ne, da fällt Wichtiges runter. Also auch wieder hier, lange Rede, kurzer Sinn, äh, das Auszugliedern äh, in extra äh, gerade äh, überlegt, ob wir überhaupt Raum. schon
1: gesagt haben, was was die Meet your Speaker Ecke ist. Weil ja, so sie ergibt sich, glaube ich, gerade aus der Entzählung, genau. Genau, so.
0: also Meet your Speaker würde dann heißen, ja. dass ähm, es nur Vorträge gibt und nach dem Vortrag oder nach einer Session, also so kenne ich es von wissenschaftlich-akademischen ja. Veranstaltungen, da gab es auch media Speaker Map für Keynotes, da haben die so einen extra Raum mhm. gehabt, wo ähm, der oder die Keynote vortragende gewartet hat, da war ansprechbar mhm. ist. Ne? Und dass du so, also es nimmt dann diesen, naja, so nicht Druck, aber so dieses, diese Besondere Situation, es ist ein Man muss ja auch in dem Moment eine Frage stellen. Genau. Ja, und wenn du und fünf Sekunden zu lange wartest, dann sagt ja. der Moderator aus
1: so einer okay, danke. Ungeduld, ah, ja. doch nicht, Na, ja. dann können wir ja gleich weitermachen ja. und unser Programm retten. Ja, oder ja, also das ist das so, man, wenn man Fragen stellt, genau. muss man auch eine Geduld mitbringen, auf ja. eine Frage zu warten. Also ich das, das, ja. das
0: ist alles ja. suboptimal. Und da ist es ja. eben medius. Speaker, eine Ecke oder ein Raum, also räumlich abgetrennt von mhm. der Vortragssituation wird äh, Zeit und Raum geschaffen, um mit dem mhm. oder der Vortragenden in ein Gespräch zu kommen. Genau, aus eigener Erfahrung sei nur kurz ergänzt, dass ich das
1: auch gut fand, dass das auch anzukommen schien, also immer wenn ich in der Gegend da war, dann saßen da Menschen und haben über Dinge gesprochen und ich nehme an, da ging es um Vorträge. Ja. Ähm, das hat also irgendwie ganz gut geklappt.
0: Ja, sehr schön. Ja,
1: cool. Ja, das wollte ich auch noch mal berichten. Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen äh, na, schwerere Kosten, Das ist eigentlich nicht. Aber ähm, zumindest noch mal einen leichten Themenwechsel. Und zwar sind wir beim alten Bekannten, nämlich Mike Caulfield. Und der spricht in seinem Blogpost hier vom 7. Mai von The Curation slash Search Radicalization Spiral. Also der Kuratierungs- beziehungsweise Suchradikalisierungsspirale. Und der bezieht sich da auf einen Post, auf einen Artikel aus Washingtonian, den ich glaube ich auch gesehen habe, weil es irgendwo bei Twitter rumging. Mhm. Ähm, der heißt What happened after my 13-year-old son joined the alt-right? Also was ist passiert, als mein 13-jähriger Sohn die Alternative Rechte, Quote an Quote, also so, die die ne, sich der radikalen Bewegung angeschlossen hat. Und er beschreibt was, was, glaube ich, den Unmut vieler wiedergibt, die irgendwie mit Filterblasen- äh, Diskussionen konfrontiert werden. Und also dieser Idee, dass Menschen in einer Filterblase sind und sich da nur selbst gegenseitig bestätigen in diesen Netzwerken. Ja. Was nicht heißt, dass er abstreitet, dass es diese Filterblase gibt, sondern dass sozusagen diese Filterblase nicht zur Radikalisierung beiträgt, sondern letztendlich ähm, da noch ein anderer Mechanismus dahinter liegt. Mhm. Ähm, ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Und zwar ist es so, dass wenn du, es ist auch keine Raketenwissenschaft. Ich glaube, alles, was sozusagen die dahinterliegenden Mechanismen sind, Menschen, die irgendwie sich bewusst im Netz bewegen, jetzt nicht unbekannt, aber eben nicht allen. Und ich glaube, man setzt das so voraus als, Allgemeinwissen, so wie beim über die Straße gehen nach links und rechts gucken. Aber irgendwie guckt dann halt keiner und wird vom Bus überfahren. So wie in diesem Fall. Mhm. Und zwar beschreibt er zunächst mal den, den Start dieser ganzen Reise. Also nehmen wir mal an, ein 13-jähriger Junge bewegt sich ins Netz und ähm, will irgendwie was nachgucken, was er irgendwie auf dem Schulhof gehört hat. Also bleiben wir mal in diesem irgendwie vielleicht etwas simplistischen Beispiel. Und fängt an, dann, dann diesen Begriff zu googeln. Also meistens ist ja dann doch Google. Und dann googelt er zum Beispiel 9-11 Hoax. Also so alles ein großes Missgeschick, beziehungsweise alles eine große Desinformation und ja. Verschwörung und Inszenierung. Äh, genau, die, die Freimaurer haben das alles, ins, also was auch immer dann die Geschichte ja. ist. Oder ja. die Mondlandung ist ja. nie passiert. Ja. Ja. Und der googelt das und gerade weil er die Begriffe verwendet, die er da googelt, also 9-11 Hoax, landet er natürlich nicht irgendwie bei dem Top-Beitrag der New York Times oder dem keine Ahnung sagen wir mal der 13-Jährige wäre vielleicht noch für Logo Kindernachrichten empfänglich also irgendwie sowas sondern landet in dem Moment wo er Hoax eingibt natürlich auf irgendeiner Verschwörungsseite dann findet er da drin wieder Begriffe, das ist das, was Mike Caulfield, also das nennt Mike Caulfield gerade den Start von Biased Curation, also mhm. zu verstehen, wie Kuratierung im Netz funktioniert und dass sie auch anhand von Schlüsselbegriffen funktioniert mhm. Mhm. und nicht nur dadurch, dass ich irgendwie, so wie wir Kuratierung, glaube ich, ganz klassisch noch verstehen, so da sind fünf Beiträge, fünf Artefakte sind nebeneinander gehangen oder im Netz nebeneinander dargestellt und das ist eine Kuratierung. Sondern Kuratierung kann ja auch sein, ein bestimmter Begriff wird verwendet und dann wird danach gesucht und das Ergebnis davon ist kuratiert. Ne? Also die Google-Suche ist ja nichts anderes als eine Kuratierung von Inhalten auf ein bestimmtes Begriffs, einen Begriff, Begriffstrigger.
0: Ja, aus Semantik.
1: Genau, und dann sozusagen daraus ergibt sich aber wiederum, also der, der liest dann diese Verschwörungstheorie zu 9/11, daraus ergibt sich wiederum, ergeben sich wiederum bestimmte Begriffe, die er googeln kann. Also nehmen wir mal an, in dem Verschwörungstheorie Begriff steht in Verschwörungsartikel steht, dass George W. Bush ja auch in den 1975 ern auch im College war und da irgendwie einen Scheich kennengelernt mhm. hat und mit diesem Scheich zusammen hat er dann diese Untergrundgeschichte gegründet, die ähm, jetzt vermische ich mal irgendwie acht Sachen, die irgendwie ja. Pizza backt und im Keller noch Kinder äh, irgendwie missbraucht und dabei filmt oder so. Ne? Also, das ja. ist dann irgendwie die Geschichte, die da dann auf der nächsten Seite steht, um genau. jetzt mal irgendwie in die Extreme zu gehen.
0: Und die haben es schon geplant, dann irgendwie so die Gesellschaft zu unter oder Politik genau. zu unterwandern. Ne? Und das heißt, der erste Artikel ist
1: sozusagen der Eintritt in diese, auf die zur dunklen Seite der Macht. Ja. Ähm, ich ziehe mir, zieh mir da zwei, drei Begriffe raus oder zwei der Anekdotengeschichten, suche wieder danach, habe also das, was my coffee loaded search nennt, mhm. also aufgeladene Suche, wenn du so willst, mhm. ähm, suche danach, komme wieder zu einer Verschwörungsseite, mhm. die genau das beschreibt weil die Seiten natürlich auch untereinander referenziell sind. Ja, okay. Bin damit erstens darin bestärkt, dass die erste Seite ja nicht gelogen haben kann, weil es gibt ja eine zweite Seite, die da ja auch so Ähnliches behauptet.
0: Was? Ja, ähm, bin das?
1: gleichzeitig in meinen Betrachten der zweiten Seite bestätigt, ja. weil die ja wiederum von der ersten bestätigt ist. Hab wiederum loaded results. Aufgeladener, ne? Genau. Brotchen, so. Hab eine Biased Curation. Ja, ja, genau. die hab wieder eine loaded oh, search, ja,
0: hab wieder loaded results, hab wieder eine neue Seite. Und kommt dann, ne, also so, mhm. und kommt dann immer, oder es zieht immer weitere Kreise. Du kommst ne, dann das, nicht mehr raus aus der Das steht drin. ja innen drin, genau, und dann hast du eine Spirale, das heißt ja auch Spirale, ne? Genau. Und, dann, ja.
1: und die ist hier grafisch minderwertig dargestellt, aber im Prinzip ist ja, erstmal das kein,
0: kein komplexer
1: Gedankengang, er, ja auch. Also er, er, für den Zweck reicht Zweck, sie. Ja, für Industrie. Ähm, ist aber ein ganz schönes Bild dafür, um zu zeigen, dass Radikalisierung, das ist auch sein Punkt, nicht in Filterblasen anfängt. Also niemand, mhm. dem du irgendwie, wenn ich dir morgen sage, Markus, ich bin jetzt ja, ich bin jetzt Nazi, bin gegen Europa, alle Grenzen hoch und mhm. was auch immer, mhm. dann wirst du dich ja schon fragen, wie das passiert ist. Mhm. Und das passiert ja nicht irgendwie, dass wie, ne? jetzt sind wir wieder bei den Piraten, mhm. dass ich wie früher irgendwie betrunken gemacht wurde, mit billigem Fusel an der mhm. Theke irgendwie ein Wisch unterschreibe und am nächsten Tag bin ich Nazi oder Pirat oder mhm. so, sondern das passiert ja durch dieses leichte, jetzt könnte man noch nächste, nächstes Buzzword irgendwie Nudging rein, ja, reinwerfen, ja. reinwerfen ähm, und irgendwie von von so kleinen Schubs an sprechen vielleicht. Ja. Man könnte vielleicht auch davon sprechen, dass es ein, oder man kann mit Sicherheit davon sprechen, dass es auch einen Framing-Aspekt hat. Ja. Also wie gehen Menschen, wie, wie, welche Begriffe benutze ich und was ja. nehme ich da mit? Und ja. durch die Begriffe, die ich schon von vornherein benutze und bei ja. der Beschreibung meiner Verschwörungstheorie ähm, beschreibe ich direkt auch, welche Seiten Google ausspuckt. Ne? Also, all das wird darin eigentlich ganz gut beschrieben. Und erst dann bist du in dem, was man Filterblase nennt. Ne, dann ah. bist du sozusagen bei dem, was, also, hast ja. du die Flat Earthers Doku auf Netflix geguckt inzwischen? Nee. Äh, tatsächlich, also, ich war widerwillig, aber ich wollte es dann gucken und ja. hab es mir mal gegeben. Und es ist irgendwie ganz spannend, weil am Ende werden die Leute natürlich auch, ähm, weiß nicht, also, die Geschichte ist, also, und no spoilers, die Erde ja. ist immer noch rund. Ähm, ja. Aber die, es ist ganz schön, am Ende wird beschrieben, wie die Menschen, auch diese Flat Earthers, also die Menschen, die glauben, ja. die Erde sei eine Scheibe, ja. selbst Experimente durchführen, um zu beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist. Aha. Und bei all diesen Experimenten, also tatsächlich, die versuchen irgendwie so einen riesen Laserstrahl aufzubauen ja. und nachzuweisen, dass es Erdkrümmung nicht gibt. Ja. Wundern sich aber bei ihren Messergebnissen, dass der Strahl sozusagen, über, der über Kilometer ja. geschickt wird, bei dem anderen zu hoch ankommt, um irgendwie keine, also jetzt ich verkürze das jetzt sehr, aber sozusagen die Annahme ist: ohne Erdkrümmung kann es ja, müsste der Strahl ja praktisch immer auf der gleichen Höhe auf der Erde bleiben, wenn ja, du ihn abschickst. So nicht. zumindest ist das ist ihr Versuchsaufbau. Ja, ja. Und er kommt nicht auf der gleichen Höhe an. Sprich, theoretisch könnte man daraus ja jetzt irgendwie Schlussfolgern, dass es vielleicht so etwas wie Erdkrümmung gibt ja. oder eine Messungenauigkeit ist oder was auch immer. Und sie sagen halt auch von sich selbst: Nein, nein, unser Versuchsaufbau stimmt noch nicht, beweist noch nicht unsere Theorie. Ja. Sprich, ja. ähm, da, da werden dann im zweiten Schritt, also der Reporter fragt dann auch so ganz gewieft nach und ja. fragt so, was wäre denn, wenn ihr das jetzt rausfinden würdet, also so einzelne Personen, was wäre denn, wenn du jetzt wirklich überzeugt wärst, dass man… Dass, dass die Erde doch rund ist ja. und dann sind die halt wirklich auch sozusagen, die stellen sich das kurz vor und sind geschockt weil ihr komplettes ja. soziales System ja, ihre das
0: Wertesystem
1: wertes bricht aber, zusammen. aber nicht nur das, nicht nur das sondern mhm. viel schlimmer auch jedes Art von jede Art von sozialem Gefüge also das ist ja, ja praktisch deren Familie sind ja jetzt ja. diese Flat Earthers ja. weil du hast dich ja an Weihnachten ja. und Thanksgiving und wann auch immer ja. mit allen anderen schon zerstritten weil du hast natürlich was du irgendwie ich da, da die die, die genau gesagt hat, die Erde ist flach ihr seid nur alle seid nur alle nicht clever genug zu Verstehen ja. und damit kommst du halt bei deiner Familie nicht so gut an, deswegen brichst ja. du den Kontakt ab, deswegen ja, sprichst so du irgendwann nur noch mit Flat Earthers. Es gibt dating ja. und
0: das ist sozusagen das, das ist dann diese Filterblase, ja. von der immer wieder beschrieben wird. Ja, aber der Einstieg ist viel breiter, und es wird genau. auch nicht um nur auf dein Nazi-Beispiel noch um mal einzugehen. Es ja. wird dann nicht so, wenn ich richtig verstanden habe, dann sein, dass wenn ähm, du sagst, also ich habe jetzt noch mal nach oder hm. Du willst also neue radikale Position haben und würde ja. ich fragen, warum und ja, ich habe jetzt bei Ken nachgelesen. Ja, genau. Ich habe jetzt meine Nachrichten, also ich habe jetzt mal das ausprobiert, einen Monat nur Ken und sehe die Dinge jetzt anders da. Das wäre dann ja. nicht aus, weil von Ken also du müsstest ja noch weitere Quellen, wird wirst ja noch weitergehen. Das sind ja Leute, die dann nur da erstmal drauf hängen bleiben.
1: Genau, in unserem Werte, oder in unserer, wie soll ich sagen, meine Hoffnung wäre, dass wenn ich dir mit einer KNFM-Ressource komme, dass du mich fragst, hast du vielleicht auch mal da geguckt ja. oder schau doch mal hier oder ja. hm, hm, hm. um was geht es dir denn genau? Ja. So, so wenn, wäre denn anfängenmäßig, so dass man, ja. dass du mich dann irgendwie, dass man versuchst, dann mein, mein, meine Diskurslandschaft ja. etwas zu erweitern. So, und das Den geht dann natürlich nicht mehr, ne? Also so, du, du bist dann, irgendwann bist du dann da drin gefangen, weil alles nur noch sich darum dreht. Also die Leute haben teilweise ihre Jobs, ihre Partner, ihre ähm, also da bin ich jetzt schon gar nicht mehr bei dem Caulfield-Artikel. Ne? Nee, nee, alles im Prinzip um sich rum ja, basiert, ja. einfach auf der Annahme, dass die Erde flach ist. Ja, ja. Und dann sind die in dieser in, in dieser Blase, aber vorher nicht. Ja, das ja, ist eigentlich ja. ganz spannend.
0: Ja, schön, ja, ja.
1: Das wollte ich nur noch einmal hier reinwerfen. Weil ich fand den Artikel, der ist jetzt nicht sonderlich lang oder nee. komplex. Aber, aber er, er es gut. Genau, er macht am Ende und da sind wir dann, ähm, er hat mehrere Digital Literacy Interventions, beschreibt er. Aha. und ähm, ich gehe die ganz schnell durch, dann sind wir damit auch durch, finde ich, weil ja. so komplex ist es dann auch nicht. Das also eine ist Curations, also er versucht sozusagen zu beschreiben und da fehlt noch ein bisschen, da fehlt ein bisschen was dran noch, so, aber es ja. ist halt auch nur ein Blogpost. Ähm, Schülerinnen und Schüler, Menschen, die lernen, jeder muss eigentlich verstehen, wie Kuratierung funktioniert und wie sozusagen ja. zum Beispiel ein YouTube-Vorschlagsalgorithmus funktioniert, ja, diese Kuratierung ja, ja, erstellt. Ja, ja. Das zweite ist, du musst verstehen, was Loaded Search ist, du ja. musst verstehen, dass wenn du 9-11 Hoax eingibst, ja. dass da ein anderes Ergebnis rauskommt, als wenn du 9-11 Mystery ja. eingibst oder 9-11 Attack. Attacks oder was auch immer, dass ja. da eben verschiedene Ergebnisse rauskommen und äh, er macht den Punkt, du musst verstehen, dass du ein bisschen so eine Kategorie höher gehst, also ja. wenn es um 9-11 Hoax geht, dann guck doch erstmal nach 9-11 und wie viel der, wie teil, ja. groß der Anteil Berichterstattung hoax ist. Ja. Und dann guck noch mal ne, laterales Lesen und so. Ja. Loaded Results musst du auch verstehen. Also schau dir die Seiten ruhig alle an, aber verstehe genau, was die Relevanz der einzelnen Seiten ist, indem du sie irgendwie anguckst mit zum Beispiel den Form Moves. Guck dir noch mal eine neue Seite an. Was sagt die da drüber? Ja. Ne, also so. All diese Sachen beschreibt er hier noch mal und das fand ich irgendwie ganz ja, ja. konzise. Sehr gut. setzt sich eine Marke, oder?
0: Ja. Kommen wir jetzt auch dann zur Rubrik mhm. größter Blödsinn der Woche. Ich habe in letzter Zeit auch wenig ne also äh, Nominierung. Äh, wir haben wenig Nominierung, was nicht heißt, ja. dass es wenig Blödsinn ja. gibt, glaube ich. <lacht>
1: ähm, ich habe, glaube ich, weil die gerade, ich glaube schon, dass mir irgendwie Blödsinn untergekommen ist. Ich bin aber wirklich auch blödsinnsmüde inzwischen mhm. so ein bisschen. Vielleicht ändert sich das mal wieder, dass ja, ich ein bisschen... Ich dass ich das irgendwie interessanter finde bald mal wieder.
0: Ja, okay. Überspringen wir das schnell? Ja, genau. Dann und kommen zu der Frage, ob du dein Pensum weiter, also ob du weiter so leben willst wie bisher mit diesem Wahnsinns Pensum und so und ob du nicht auch mal so ein bisschen Work-Life-Balance ähm, beachten musst, also wo es mehr in Life und weniger Work geht, ne? Das wäre ja. mal was, ne? Ja. Äh, es ist Oder ob wir sammeln müssen, um eine Kur für dich zu beantragen. Ja,
1: gerne. Geht das?
0: Geht alles. Also ich bin im Moment mit meiner
1: Work-Life-Integration ähm, auch nicht so ganz zufrieden, aber ich arbeite dran und kann ja mal kurz erzählen, jenseits davon… Ja. Ähm, was ich tun werde. Ich werde gleich mit dir, fangen wir mal chronologisch wieder an, ich gehe jetzt gleich mit dir ein Bier trinken und etwas essen. Ja. Dann werde ich morgen einen Podcast-Workshop ja. geben, ja. und zwar an der Fernuni in Hagen. Genau. Dann fahre ich zurück nach Hamburg, arbeite ein bisschen, fahre nochmal nach Berlin am Freitag und bin dann, ah, doch, ich glaube an dem Freitagabend ist dann auch schon in Altona Trommelwirbel, das sind wir beim privaten. Ich darf, Saisonabschluss.
0: Nicht hm? ich darf nicht trommeln. Nee,
1: stimmt, du darfst nicht trommeln. Habe ich verboten vorhin. Ne? Äh, Saisonabschluss ähm, des mir sehr am Herz liegenden noch Oberligisten Altona 93. Wie? Noch Oberligisten eigentlich wie? Die haben, ja, es ja, ist ganz blöd gelaufen. Waren die sie sind, nicht mal Regionalliga?
0: Ach so, nee, so, das ist abgestiegen, ja. Genau,
1: und in der Oberliga läuft das ja so, dadurch, dass du Tabellenerster bist, bist du nicht automatisch aufgestiegen. Die nächste ist dann die Regionalliga, ja. sondern du musst erstens die Lizenz beantragen für ja. die Regionalliga, musst ja. also melden. Ja, ja. Und der Erste in der Tabelle, der meldet, kommt in Relegationsspiele um den Aufstieg. Ja. Und es sieht so aus, als sei es, treffe das auch für Altona 93 zu. Ja. Das heißt, das ist jetzt das Oberligaspiel, bevor die Regionalligaspiele beginnen. Ja. Und ich hoffe inständig, dass sie in den Regionalligaspielen richtig auf die Mütze kriegen, ja. weil die Regionalligasaison, ja. wenn man ein schlecht budgetierter Verein ist, halt wahnsinnig schlimm ist, weil du ja. bist auch da, also die steigen dann halt wieder ab, wenn sie
0: nicht. Glaubst du mal, die waren doch, ne? Gehen. Ja, letzte Saison, ja. also nee, äh, 17-18 waren ja. sie
1: in der Regionalliga, ja. haben unter anderem gegen Lübeck gespielt. Ja. Um, dann kommen die sogar mal im Fernsehen, aber das ist wirklich, das war keine schöne Saison. Nee. Da hoffe ich also, dass sie da äh, schallend scheitern und die Idee erstmal für ein paar Jahre erledigt ist. Ja, haben die den die Halliga Lizenz beantragt. Ja, ja. Hm. die wollen aufsteigen. Oh, okay. Um, und ich glaube, die Chancen sind gar nicht so schlecht, weil die spielen dann gegen Bremer SV und so, das sind alles keine guten, na egal. Ähm, um, am Montag muss ich dann spontan, das hat sich heute rausgestellt, ja. nach Stuttgart. Ja, Chatset geht weiter. Ja, genau. Easy -Chat ja, ich hoffe, ich kriege es mit der Bahn hin. Ich muss ja. nochmal reingucken, aber es sah ganz gut aus. Ja. Ähm, zwischendurch bin ich auf einer Hochzeit, Aha. blöderweise. Aha. Ähm, dann habe ich einen Podcast-Workshop darauf in der Woche, also zwischendurch ein bisschen Wikimedia-Arbeit und Selbstständige-Arbeit und so, zwischendurch einen Podcast-Workshop an der HW in Hamburg, ja. der ist am 27.05. und schließt ab mit einer After-Work-Aufzeichnung und ähm, auf die wollte ich noch einmal kurz hinweisen, falls jemand dazu Lust hat, ähm Einfach nach dem Hashtag After Work mit OER suchen. Und ja. dann findet man, wo das ist. Ich glaube, es ist diesmal in der Finkenau in Hamburg. Mhm. Und dann ist, je nachdem wann wir wieder aufzeichnen, ja. auch noch das Elbjazz. Ja. Dafür habe ich Karten und Freunde. Oh, ist der? so neidlich. Genau, Hochkultur so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, das ist ja immer so mit Hafenpanorama in Hamburg ja. und äh, gute Musik. Ja. Und das wird, glaube ich, gut. Also so viel zu meiner Work-Life-Integration. Ja,
0: da bin ich beruhigt. Das klingt gut. Der okay. letzte Punkt. Was mhm. machst du denn? Darf ich übernehmen? Aber natürlich. Ich ähm, bin morgen noch hier mhm. bei der Arbeit. Ja. werde dann zurückfahren. Ich weiß noch nicht, ob es schafft mit dir äh, den gleichen Zug. Guck also mal. nicht aus einer ähm, Universität, sondern äh, Lehrstuhlarbeit. Ähm, <lacht> ja. Dann ähm, gehe ich am ähm, Donnerstag und wahrscheinlich auch Freitag zu einer Veranstaltung in Hamburg an der ja. Helmut-Schmidt-Universität, -Schmidt die heißt Hamburger Dispute. Das, oh. das ist ja. so ein Kontext ähm, Philosophie oder Bildungsphilosophie. Aha. Ich bin ja da äh, ich bin ja in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft aktiv oder Mitglied, dann gibt es verschiedene Untergruppen, eine ja. ist auch so Bildungsphilosophie und in dem Dunstkreis ist mir irgendwann mal ähm, diese Einladung, Veranstaltung Veranstaltungen, den Weg gelaufen, habe ich mich mal angemeldet, ähm, da wird eben, also es geht irgendwie auch so um Zukunft oder, oder Themen für die Bildungsphilosophie, das ist ja auch so, mit dem ich mich beschäftige, also mhm. auch um da einfach mal zu gucken, wie wir da, wie wir da diskutiert und ähm, da kommen auch so ein paar Bekannte aus der Szene äh, und also das ist ein klassisches Format, also ist nicht mit Barcamp oder so, sondern einfach nur Vorträge und Diskussionen, aber dann so einfach mich mal blicken lassen, das so aufschnappen gucken, wie wie also wie diskutiert wird, wie so Vorträge aufgebaut werden. Mhm. Ja, dann fahre ich nach Bonn am Sonntagabend, weil am Montag schon äh, eine Veranstaltung ist, geht gleich Montag los ein sogenanntes Vernetzungstreffen. Ja. Das ist im Kontext von Projekten, die vom BMBF gefördert werden und die ähm, rufen da immer auf, also wollen alle Projekte zusammenbringen, dass man sich mal untereinander kennt ja, aus ja. Förderlinien. Es gab, mhm. also als nur ein OER-Projekt tätig war, gab es immer die E-Qualification. Ja. Wir haben immer Equal, mich. Equal genannt, <lacht> ne, nach Berlin. Da mussten auch alle hin, genau. die gefördert die wurden. da gab es eine und so. Und jetzt ist es aber in Bonn, im World mhm. Congress Center. Ja. Und dann ist ähm, Dienstag, Mittwoch ist noch ein äh, Zukunftskongress. Ja. Da werde ich euch nur Dienstag teilnehmen, aber wir haben gesagt, ja, wenn man schon mal da ist, kann man das auch machen. Das also okay. ist dann wieder was ganz anderes wie diese Hamburger Dispute, aber ja, okay. äh, frei Und dann am Freitag äh, habe ich äh, 25 Jahre Feier Abitur oh. an meinem Gymnasium, am alten
1: 25 Jahre Abitur.
0: Ja, darauf also, du mit hast mit zehn Abitur gemacht. Ja, ja, danke, Genau. Ja, ja, ich war äh, ein paar Klassen übersprungen. Ja. ja, also das ist dann meine Work-Life-Balance. Stark. Ja. Ja, dann. Danken wir sehr fürs Zuhören. Schön, so dass du hier bist. Und bis ja auch morgen uns, uns noch Uns plagt hier. jetzt der Hunger und auch der Lust auf ein Bier. Genau. Ähm, ich
1: sage es nochmal explizit, aber ich glaube, das schwingt eh immer mit, und wer bis jetzt hört, hat da wahrscheinlich auch kein Problem mit uns Feedback zu geben. Aber bitte, bitte Feedback geben. Ja. Ähm, gerne bei Twitter mit dem Hashtag FOE Podcast oder auf unserer Webseite Feierabendbier-open-education.de ist jeweils die aktuelle Episode zu finden.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis bald. bald.